0: Denne udsendelse er sponsoreret på en helt særlig måde, og nu skal du høre godt efter. Mediano har nemlig fået en kærlighedspartner. Vi kalder det kærlighed, fordi det er godt for lytterne, godt for os på Mediano og forhåbentlig godt for vores partner. Vi kalder det sådan, fordi det er en partner, der sikrer alt det indhold, som lytterne elsker. Det er selvfølgelig sorte sokker. I hele 2024 er de partner på La Liga, CAA, nu også Bundesligaen, Mediano 1. Division og Mediano 2. Division. Det håber vi er en god nyhed, især for dig, der har valgt at lytte til denne udsendelse. Derfor opfordrer vi til, at du køber dine sokker, underbukser eller måske endda t-shirts hos SorteSokker.dk og bruger koden MEDIANO, når du handler. Så får du 20% rabat. Vi har rigtig mange lyttere til MEDIANO Bundesliga, men det har været det format, vi har haft sværest ved at finde partner til. Spørg mig egentlig ikke, hvorfor. Så i langsom gengivelse, SorteSokker.dk Brug koden MEDIANO.
1: Velkommen til endnu en Mediano-brevkasse, en uh, spørgsmål special, som det hedder. Det er noget, som vi gør hele november, og uh, denne gang er turen altså kommet til uh, Mediano Bundesliga. Og en uh, masse spørgsmål fra alle jer lyttere omkring tyske uh, fodbold. Og uh, når jeg siger alle jeg lyttere, så mener jeg faktisk uh, jer alle. I de uh, første special udsendelser den her måned har det kun været stødt Mediano-medlemmer, der har kunne sende spørgsmål ind til de første spørgsmål-specials. Men nu med Bundesliga åbner vi altså op for, at ja, alle lyttere har uh, kunne sende spørgsmål ind. Så uh, dem er vi utrolig glade for. at uh, Der er kommet nogle uh, ret gode spørgsmål. Og uh, husk, du stadig også kan nå at sende spørgsmål til vores uh, Superliga-special, som er den kommende Mediano-brevkasse. Det uh, kan du gøre inde på uh, Medianos kanaler på uh, de sociale medier. Vi er jo en du på disse Bundesliga-udsendelser. Mit navn er Anela Muminovic, og jeg har som altid journalist Nikolaj Lisberg med på en ø, stabil linje fra det spanske Nikolaj. Har du ø, varmet op til at få svaret på en, ø, på en masse spørgsmål fra, fra lytterne? Ja,
2: det, det synes jeg. Nu har der jo været landskampspause, eller hvad man nu kalder de her terminer, hvor der jo netop spilles ø, landskampe. Så der har været tid til sådan at, at, at forberede sig lidt på, på den her spørgsmålsspecial. Så meget som man nu kan forberede sig på de de spørgsmål, så jeg glæder mig til at forhåbentlig få en masse gode spørgsmål fra vores lyttere, og jeg så håber jeg også, at vi kan levere nogle gode svar.
1: Vi kommer til at gøre det på den her måde, at vi først tager fat i de, i de vigtigste emner og historier siden seneste runde og frem til i dag, sådan lige for at få et update, og hvis de her emner de overlapper med nogle af jeres spørgsmål, hvilket de gør, kan vi allerede afsløre, jamen så inkorporerer vi de her spørgsmål ind i, i det, som vi, som vi snakker om. Og øh, de spørgsmål, som ikke har noget med emnerne at gøre, tager vi også selvfølgelig også rigtig god tid til at besvare. Øh, Nicolaj, altså hvad vil du sådan sige er hovedoverskrifterne fra den seneste runde, som var runde 11, og så frem til i dag, så den her landskampspause, der har været sådan. Hvad, 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 hvad tager du med dig fra den seneste runde i Bundesliga?
2: Mm, ja, hvis jeg sådan skal sige tre, du tre, Korte overskrifter, så må det være Harry Kane, Dortmunds sammenbrud og trænerfyringer. Det tror jeg sådan er de tre ting, sådan, hvis jeg sådan skal forsøge at opsummere det sådan helt, helt, kort, som hvad skal man sige, rundt 11 og så frem til i dag, det ligesom har handlet om.
1: Ja, de her trænerfyringer, det involverer jo også en, en dansk træner, desværre i i mind. Var det sådan en overraskelse for dig, der det kom frem?
2: Nej, det var det ikke. Nu Vi jeg jo godt nok også sagt, at De gik ikke. jo, det, det, var, det var bare sådan helt De gik jo begge to uh, selv, men nej, det var det jo ikke. Uh, vi kommer lidt ind på, tror jeg, uh, Majens og Bo Svensson senere, men, men det, det synes jeg ikke, det var. Altså det lå i korten, det var en, en længere periode, det var, det var gået rigtig skidt, som jeg allerede begyndte i, i slutningen af, af sidste sæson. Så det var sådan lidt uundgåeligt, at de gik den vej, men det gør det ikke mindre uh, trist, at vi nu har en dansk træner mindre uh, i, i Bundesliga, men der er jo selvfølgelig stadig heldigvis en, der, der gør det rigtig godt.
1: Ja, ham skal vi jo så også øh, snakke om. Det i hvert fald en af emnerne, jeg stod op, øh, i, i Augsburg, som øh, siden vores seneste udsendelse øh, ja, faktisk øh, er blevet ved med at gøre det rigtig godt, og han har taget sit øh, Augsburg-hold øh, væk fra forbundet og fået lidt luft til, øh, ja, til de dårligste hold i, i Bundesliga. Det skal vi selvfølgelig også snakke om. Øh, også om Bo Svensson, øh, som altså, øh, ja, blev enig med Mainz om, at øh, det skulle stoppe her og nu. Der var ikke mere at gøre, kan man sige, den her gang. Det var også det, man blev enige om i Union Berline, Nikola med Urs Fischer. Jeg tænker, det må næsten have været endnu sværere at sige farvel til, til Schweizeren, der, der, har været, der har været og er en, en, en trænerlegende i, i, i klubben, når man tænker på de resultater, han har, han har formået at lave.
2: Ja, fordi hvis vi synes, at det var imponerende, det som Bruce Svensson har, har leveret i Mainz, så kan vi jo tage det og gange det med ti, det som Urs Fischer har, har gjort i i Union Berlin, altså hele opturen fra, fra anden Bundesliga-klub til, øh, til Bundesliga, til overlevelser, til Conference League, til Europa League og nu, nu Champions League. Altså det har jo været en vanvittig succeshistorie, en af de største, smukkeste succeshistorier i europæisk fodbold i, jeg vil i hvert fald sige i dette årtusinde med far for at blive for historieløs, hvis jeg går længere tilbage. Uh, så det er selvfølgelig aldrig nemt, når det, når det kommer dertil, at man skal skældes, men lidt ligesom med Bo Svensson, jamen, så var det vel også måske lå det nok lidt i korten i forhold til, at det jo virkelig gik ned og bakke her i, i det, eller er gået ned og bakke i, i det her efterår. Så det var heller ikke overraskende, men, men derfor er det jo stadigvæk to store trænerkapaciteter, to af de træner, der havde, havde indtil da siddet længst i bundesligaen, som nu ikke er der længere.
1: Ja, hvis man kigger på tabellen i bundesligaen efter de her 11 runder, det var der, vi efterlod bundesligaen sidst, jamen, så er det altså Union Berlin, der er sidst i rækken nummer 18 med 9 nederlag i, i 11 kampe. Derefter er det FC Kølen, der, der befinder sig på, på 17. pladsen. De har lige så mange point som uh, Union Berlin 6 point i 11 kampe. Uh, lidt bedre målscore. Så finder vi altså Mainz på, på, på 16. pladsen. Det er altså de tre dårligste hold i, i Bundesliga indtil videre. Uh, hvis vi kigger sådan lidt mere i toppen med Nikolaj, så er det altså stadigvæk Bayern Leverkusen, der, uh, der fører den her bundesliga, vi kan allerede afsløre, der er kommet nogle spørgsmål om, om Leverkusen og, og Xabi Alonso som, som cheftræner. Øhm, men, men det, altså, de fortsætter vel egentlig bare, som, som de har gjort fra første dag i, i den her sæson?
2: Ja, altså, og, og det der jo, jeg synes, der gør det imponerende, det er, at de vinder jo både de kampe, hvor det måske ikke fungerer, hvor de er en lille smule problemer, og så vinder de stadigvæk de overbevisende sejre. Altså, de, de folder sig jo stadigvæk ud senest mod netop uh, Union Berlin inden uh, hende var den her landsgamsbause, hvor de vinder 4-0 på, på hjemmebane. Så det er jo et hold, som bare er sat rigtig, rigtig godt op, og som ikke viser tegn på at gå ned i niveau øh, tværtimod. Så det er virkelig et spændende bekendtskab. Og nogle gange, når vi laver de her udsendelser eller næler på, på månedsbasis så, så de første par måneder i august, september, måske endda også oktober, så er man jo nogle gange sådan lidt påpaselig med at, at begynde at proklamere et eller andet, fordi... Vi er stadigvæk tidlig i sæson og sådan noget. Men nu er vi en, en tredjedel inde i, i den her sæson. Og jeg ser ikke noget tegn på, at leverkusen ikke også skulle være. I hvert fald tæt på helt på toppen, når vi, når vi kommer øh, 23 runder længere frem i, i sæsonen.
1: Ja, det virker i hvert fald til, at det, det er leverkusen, der. Er er den mest oplagte Bayern-jækker i den her sæson. Men måske skal vi faktisk have venten om at sige, at det er Bayern, der er, der er Leverkusen-jækker, fordi Bayern er altså stadigvæk på andenpladsen, som de var, da vi optog sidste. De, de har 29 point efter 11 kampe, hvor Leverkusen har to pointe mere. På tredjepladsen, jamen, så bliver vi altså stadigvæk ved at, ved at se øhm, Stuttgart, som bliver som ved med at imponere 24 pointe har de på, på den her øh, tredje Plads et point bedre end Abel Leipzig på på, på, på pladsen Og så kommer vi ned til femte. Nikolaj, du nævnte noget øh, om, dit, øh, om dit hold i, i starten, at, at det har ikke gået godt siden sidst. Jo, i Champions League har det faktisk gået rigtig fint. Men, øh, men i Ligaen, der blev de øh, godt nok sat på plads af Bayern München og tabt senest mod, mod øh, Stuttgart. I øh, en kamp, hvor Stuttgart virkelig var, var god i sig i første halvleg. Hvordan er følelsen omkring Dortmund lige, lige pt.?
2: Den er, altså det har været højt til og dybe dage, øhm, og lige nu er det jo, er det jo meget dybt. Øhm, og jeg tror for at få et så har det jo været hårdt det her med netop at skulle have en, en pause på, på turer hvor der ikke har været fodbold, man har ikke ligesom haft mulighed for at revancere det dårlige indtryk, man efterlod i, i kampen mod Stuttgart. Øhm, fordi man fik jo et eller andet sted rejst sig lidt ovenpå Fadesen mod, mod Bayern München, hvor man taber 4-0 hjemme og bliver splittet ad, især i, i første halvleg øhm, ved at vinde 2-0 i, imod Nævkastelsspil, en af de bedre kampe i sæson kun for at levere den dårligste indsats, jeg har set for Dortmund-hold meget, meget meget længe mod Stuttgart. Altså, det, var, det var helt utroligt, at man kom foran i den kamp, og man skulle have været bagud øh, tidligere, man skulle have tabt meget, meget større, man var næstbedst. Øh, nu er der jo kun to hold, som man jo, men ellers havde man været tredje bedst i, på alle parametre. Øh, så det er en, en følelse af, at Dortmund er i... En spillemæssig krise, man kan sige, at pointmæssigt ligger man stadigvæk nogenlunde til i forhold til at kunne komme i, i top 4, men man må også erkende, at, at mesterskabet, til trods for, at man også havde nogenlunde samme pointafstand sidste år, og alligevel formået at, at komme op og gøre det spændende, jamen det ser meget, meget svært ud, fordi det her det er et hold, som er meget, meget langt fra at være i balance og meget, meget langt fra at ramme sit, uh, sit topniveau.
1: Ja, de skal måske også begynde at, at kigge lidt mere bagud i forhold til de her top 4 top 4 pladser, fordi Hoffenheim bliver ved med at gøre det rigtig fint i den her sæson har 19 point på 6. pladsen, to færre end en Borussia Dortmund på femte pladsen. Og et hold, vi ikke har snakket så meget om med Nicolas Frankfurt, som som startede et halskid under den nye træner, de nu topmøller, som er kommet ind og Ja, spiller en anden form for fodbold, end Oliver Glasner gjorde, øh, og som, som han gjorde succesfuldt, øh, vandt jo den her europa League Oliver Glasner med Antok Frankfurt, men, men Topmøller er kommet ind og gerne vil spille lidt mere possession-fodbold. Det, øh, det havde de sådan lidt problemer med i, i starten af sæsonen, især med at vinde kampe. De tabte ikke særlig meget, men de vandt heller ikke, men, men de har gjort det ret, ret godt de seneste 4-5 opgør, hvor, hvor de er blevet til tre sejre blandt andet, og nu begynder de at blande sig omkring de her europæiske pladser.
2: Ja, det gør de, og jeg, jeg synes... At det, der har været imponerende, jeg tror, jeg har talt lidt om det i, vores, i nogle af vores max-udsendelser, jamen det er, at det her det er et hold, som jo gang på gang øhm, næsten har solgt deres, deres trive, altså deres angrebstrive fra, fra sæson til sæson, eller måske lige har formået at holde på dem i, i to sæsoner. Det gjorde de jo også i år øhm, med at sælge Kulli Mønni, selvfølgelig, men også Jesper Lindstrøm. Altså virkelig nogle afgørende spillere for, øh, for det her hold. Og så har de fået nogle nye spillere ind, og det har taget lidt tid lige til at få dem til at... Øh, at og i en, en Jaibi øh, og en Omar Mahmoud, som kom til fra, fra Wolfsburg. Og det, jeg har set fra dem, øh, vendepunkter, hvis vi skal bruge det udtryk, var måske kampen i mod Hoffenheim, hvor jeg virkelig synes de spillede godt, og hvor jeg virkelig kunne begynde at se, hvad det var, planen har været med en Omar Mahmoud. For jeg synes ikke, det jeg så fra ham i Wolfsburg var noget specielt. Men den måde, han er kommet ind på det her Frankfurt-hold nu, og er blevet sådan ham de ligesom søger, og det er blevet en omstillingsparat. Man har fået rup, øh, rup, at knauf op for den her vinkbak til at være kandspiller, som han også var i, i starten, da han boede igennem i, i Dortmund. Altså, det, det begynder at ligne et, et Frankfurt-hold, som vi skal regne med i top 6-7 stykker. Øhm, så ja, det leder så tilbage til, hvordan det om, om Dortmund skal begynde at se så bagud. Der er jo ret mange hold, synes jeg, synes, at Top 2 to næsten måske allerede er, er givet i forhold til, til Bayern og, og Leverkusen. Leipzig skal også nok være deroppe, så må vi se, hvor lang tid Stuttgart kan, kan være ved. Men der, der er rigtig mange hold, som kommer til at byde sig til fra top 8 og op til den sidste øh, plads om, om top 4.
1: Det var sådan de store overskrifter fra, fra den seneste Bundesliga-runde, der er nok at tage fat i, som, som I kan høre, så jeg synes egentlig, Ja, vi skal komme i gang, men lige inden vi får os rigtig varme, så skal jeg også huske at sige, at disse bundeslige udsendelser jo bliver støttet af Sorte Sokker, som er Medianos første kærlighedspartner. Og jeg tror, jeg i sidste udsendelse kom til at sige, at Sorte Sokker støtter os på vores bundeslige format i resten af det her år, altså resten af 2023. Men det er altså ikke korrekt. Der er altså endnu mere kærlighed af føle fra Sorte Sokker. Det er nemlig resten af 2023 og hele 2024, at uh, samarbejdet er lavet. Uh, det sætter vi selvfølgelig enormt stort pris på her på vores uh, lille Bundesliga-redaktion, og uh, tænker også, at I derude vil uh, sætte pris på at bruge uh, koden Mediano inde på uh, sortesocker.dk, hvis uh, I skal have bestilt sokker, t-shirts uh, eller underbukser med uh, koden Mediano får du altså 20% på din uh, næste bestilling. Jeg starte med øh, den danske vinkel og øh, Bosvensons stop i øh, i Mainz. Det blev til øh, 11 kampe i den her sæson og blot én sejr i ligaen og øh, det blev så toppet med et øh, 3-0 nederlag til til Berlin i, øh, i pokalen. Det var ligesom bæret der fik det hele til til at flyde over. Og øh, dagen efter kom det så frem at Bosvenson han øh, trak sig fra sin øh, chef stilling. Jeg spurgte da indledningsvis, Nikolaj om det var overraskende. At han, at han gjorde det her, men når man sådan ser på også slutningen af, af sidste sæson, men, men, men især i den her sæson, hvor, hvor det ikke har, altså det har ikke været sådan en dårlig kampe det hele, men der har været for mange individuelle fejl, og han har også virket sådan lidt modløs nogle gange ude på bænken, og det var virkelig tydeligt at se her mod Herre Tabellin.
2: Ja, det var det. jeg synes også, at altså på, på pressemødet efter kampen, synes jeg også, at det var der var en, en, en opgivenhed der hvor man normalt ser en en kampgeist og en fandig voldsked hos Svensson. og det har været den styrke synes jeg den måske største styrke han har haft i de her to et halvt år som det nåede at blive minds at han har formået at implementere den filosofi og mentalitet som han har til hold og man er ligesom kunne læse holdet i ham hvis det giver mening og det, det er forsvundet lidt i løbet af det her efterår. Det har været lidt øh, modløst. De virker ikke som om, man har løbet de meter der skulle til. Der har været en masse individuelle fejl, og det, det kan jo altid være svært nogle gange at sige, at, at det er trænerens skyld, men der har bare været øh, nogle problemer i det opbyggende spil, men også den måde, man har forsvaret på, den måde, restforsvaret har været på. Og, og se ham efter den her kamp, hvor man jo sidder, og det gør man jo i Tyskland, der sidder man jo sammen med øh, cheftræneren for det andet hold, altså sådan, og så skulle svare på de her spørgsmål om, Øh, jamen hvad, at er du stadig den rette mand til at stå i spidsen for mig, skulle du finde på at trække dig tilbage, hvad, hvad siger ledelsen til dig og sådan noget? Altså det virkede som om, at, at det her ansigtsudtryk, han havde, det var bare sådan, jamen, så, var det, så, så er det det. Altså sådan, så, så var det ligesom om, at, at det var der, han smed håndklædet i ringen. Og, og grund til, at jeg sagde, at det ikke var overraskende, men det var jo også, at øh, det var så Martin Schmidt, der var ude at sige, lige udenbart efter kampen. Han kunne, ikke, han kunne ikke garantere, at Bo Svensson sad på bænken til, til kampen mod Leipzig lørdag efter, Og Så ved man jo også godt, at så er der jo ikke øh, hverken opbakning eller sådan en tillid sådan fra, fra den ene til den anden side. Så det var, det var ikke overraskende, at, at det kom dertil. Jeg synes jo desværre også, at vi så allerede tegningerne til det i slutningen af sidste sæson, hvor man jo faktisk taber de sidste fire, inden man så spiller den her øh, 2-2-kamp mod, mod Dortmund i sidste spillerunde. Så... Det var nok i noget, der var sådan under opsejling, og desværre svær på Svendsen så ikke at få, få det vendt.
1: Heidel var også ude at sige til, til medierne, at, 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 at Svendsen kom direkte efter, efter kampen i Berlin og sagde, at han, at han ikke troede, at han længere var, var manden til at, til at vende det her. Men ifølge den her historie var der så heller ingen, angiveligt ingen protester for Heidel heller. Så, så det virker som om, at, at ledelsen heller ikke troede på, at Svensson kunne, kunne løfte det. Fordi jeg tror at hele tiden, vi har snakket også om de her Bundesliga ud, udsendelser, at den her trio med Heidel, Schmidt og, og Svensson, det var sådan en fasttømret gruppe. Og jeg ved ikke, om man kan læse ud fra det her, at der er også kommer lidt sprækker i, i, i det forhold, at, at der er også noget med, med ledelsen, også i forhold til, til spillerafgange og manglende spillertilgange. tilgange. tilgange. Altså, læser du det også sådan, at, at det måske ikke var så velfungerende den her sæson, som, som det har været tidligere?
2: Ja, fordi det, det er jo rigtigt. De kom jo næsten til på stort set uh, samme tidspunkt. Man, man tog virkelig et den dengang, og så fik man nogle folk ind med megensblodet, heriblandt uh, Bo Svensson, som jo har den her fortid, som, som spiller i klubben. Uh, og det virkede netop som sådan en, en, en taburet. Uh, men jeg er ikke sikker på, at de der tre ben på den her taburat, som de, de de stod lidt vakkelvogn til sidst. Altså, Bo Svensson har jo været meget lojal udadtil i hvert fald over for, for klubben, har ikke sådan sig over ledelsen i forhold til manglende spillerindkøb, afgangen osv. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at han nok havde håbet på mere i i det her øh, transvindu, så han ligesom skulle videreudvikle klubben. Og det er også det, han gerne vil. Det var det, han allerede har talt om fra, fra første ansættelsesdag. Det her med at videreudvikle Minds. Altså det har er jo meget fokus på det her videreudvikling. Og der synes jeg, at, at Minds har sovet i timen. Der man går i stå efter det første halvanden år, hvor man ligesom kunne se, at det kunne være, at han ikke kunne lave vand til vin, på men han kunne alligevel få rigtig meget ud af lidt. Så hvorfor et eller andet sted give ham mere... Øhm, i forhold til, altså hvorfor skulle ud og investere stort i, i truppen, når vi nu kunne se, at han med et forholdsvis simpelt budget, en forholdsvis simpel spillertrup, kunne levere resultater, der kunne placere Minds i den bedste halvdel, jamen så er der måske ikke grund til at gå ud og, og bruge store øh, spændersom. Og det kan godt være, at det også har skuffet lidt øh, på Svensson, og derfor har han måske også sådan, har motivationen til den her sæson måske heller ikke været på samme øh, niveau, som den tidligere har været, fordi han har godt kunne se, hvilken vej det pegede igen, med de her sådan lidt dårlige præstationer i, i foråret. Øh, det skulle have været varsel om, at Mainz skulle have været ud at investere i truppen, men det gjorde de ikke. Og så efterlod man lidt Bo Svensson i, øh, altså i, i en lidt svær situation, uden at jeg skal fritage ham, øh, eller fritage ham for, for alt ansvar fordi det er selvfølgelig ham, der sætter truppen, og det er ham, der skal levere resultaterne i sidste ende, men jeg synes også, at han blev ladt i stikken af sin bestyrelse.
1: Ja, fordi Jeg synes jeg i hvert fald heller ikke, at vi kan at vi kan komme om at ledelsen også bærer et, et stort ansvar omkring det her, også når du læser eller når man læser medier, som, som følger Minds ret tæt, så, så, så forstår man egentlig også godt, hvis Bruce Vincent, han, er, han er frustreret over det altså det her med, at han har været vant til at, at have små øh, trupper i, i Minds. Og så, så kan det godt være, at ledelsen har ligesom tænkt, okay, det fungerer jo egentlig godt, vi sparer en masse penge, ved ikke at få tre 4 fem spillere ekstra ind men det var så også et, et rigtig stort sats at, at tage i den her, op til den her um, sæson, også fordi, at vi stod i forårsæson, at det var begyndt at gå, at gå ned ad ned bakke i forhold til, hvor meget de her spillere, som man havde allerede i truppen, uh, der var jo også nogle af dem, der der overpræsterede måske også et godt eksempel på en uh, altså angriber, der kom ind og, og scorede 6-7 mål i, i forårsæsonen, da han kom fra, fra, fransk, uh, fra fransk fodbold. Uh, han har kun scoret en, en enkelt gang, der som om hans selvtillid også uh, faldt fuldstændig fra hinanden i en af de første kampe, hvor han brænder de her straffespark på, uh, på Frederik uh, Grønav. Uh, og, og så synes jeg også, der, 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 der var også et, et signal i, at de sælger, altså Minds sælger en spiller som Anton Stark til, øh, til, til Hoffenheim, øhm, der, der tror jeg det egentlig også, altså han siger jo ikke noget ud af til øh, Svensson, men hvis du spørger ham i dag, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at have med i vores udsendelse på, på et tidspunkt, der tror jeg da alligevel, han føler sig, ja, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad han føler sig, men jeg tror ikke, at han synes, det var jorden, at, at, at de solgte Stark øh, i den situation, som de var i.
2: Nej, altså, så kan man sige, at Stark, altså, altså som har gjort det rigtig godt, og måske var klar til noget større, og det er Hoffenheim, med trods alt, så kan man sige, at en ting er, at man så sælger nogle af sine bedste spillere, men så skal der jo ligesom også et eller andet ind, som så kan, øh, hvis, vi, igen, hvis man gerne vil videreudvikle sig, hvis man gerne vil blive bedre, jamen så, så skal man som regel også have bedre spillere, end, end dem, man har, og det har de ikke fået ind. Altså en, en, en Marco Richter og en Tom Kraus, som så har kommet til, i, som, som skulle være nogle af dem, der kunne, måske mest Tom Krauss på, som kunne tage over, og Ikke på noget, synes jeg, samme måde som, som Stak. Øh, man har også været lidt uheldig med de skader, man så har fået, øh, Hans Kjolsen, øh, i forsvaret, som er ude i, i rigtig, rigtig lang tid. Og det er jo så heller ikke hjulpet på det. Og det er jo også det, altså, det er jo ikke noget øh, sundhedstegn, når en klub efter trans- er lukket, ligesom ser så nødsaget til at handle hele to spillere, øh, Giavogi og, og El Gassi, øh, fordi at truppen er så smalt, som den er. Og allerede der igen, så peger penen jo på, på ledelsen, som jeg simpelthen ikke synes har gjort deres arbejde godt nok, og som ikke tog de faresignaler, der var i foråret øh, seriøst nok. Og så synes jeg, at, at så er han jo blevet sendt lidt i byen, øh, Bruce Svensson, og skulle levere et budskab, han måske et eller andet sted ikke har kunne stå inde for. Fordi udadtil skal han jo selvfølgelig øh, give udtryk for, at, at det er den rigtige trup, øh, han har og tro på sine spillere. Men jeg kunne godt forestille mig, at han har siddet derhjemme i i privaten, eller når de har siddet og snakket sammen, de her tre, Heidel, Schmidt og Svensson, jamen, så har han da ikke været tilfreds med det, der er kommet ind, fordi det har ikke været godt nok.
1: Ja, det er ikke en Thomas Tuchel-stil, han har kørt i, i medier, den der gode på Svensson, ved at sige, at der er, der er, det er altså ikke godt nok med den her, den her trup, jeg har. Der har han i hvert fald været meget lojal over for, for Heidel og, og Schmidt. Du nævner El Gazi, det synes jeg egentlig også er meget vigtigt at nævne i det her med, ledelsens ansvar, fordi da, da, der kom, da det kom ud, at, at El Ghazi havde, ja, havde skrevet de her ytringer omkring øh, ja, Palæstina i den her værende ja, krig, der, der er i gang lige nu, øh, der var det jo også Bo Svensson, der sad til de her pressemøder og skulle svare på alt det her med El Ghazi. Han blev suspenderet og så blev han endelig fyret i, i sidste øjeblik. Og der tænker jeg egentlig også, Altså, hvor er ledelsen her? Det er, jo, det er jo ledelsen, der ligesom skal tage de her spørgsmål fra, fra medierne. Man kan også tydeligt se, at Svensson var frustreret og at han skulle svare på de her spørgsmål, og ikke kunne, kunne koncentrere sig om det sportslige.
2: Ja, øh, selvfølgelig. Altså, Heidel er ude inden kampen mod Hertha, fordi det er jo sådan, at han, han først kommer med det her øh, statement, from the river to the sea, Palestine will be free. Og så suspenderer de ham, fordi det, det står ikke overens med, med de værdier, der er i, i Mainz, fordi man ikke an- eller i, i tysk fodbold og i Tyskland generelt, fordi man ikke anerkender øh, Israels øh, eksistensberettigelse. Og derefter så kommer der jo det her mærkelige forløb, hvor man så siger, at, at nu har man talt med El Ghazi, og han siger, at han er, han er for øh, fred. Han støtter ikke øh, terror eller, eller krig eller drab på uskyldige. Øh, og nu har man ligesom taget ham til noget, og så skal han være klar igen. Og så går han jo så ud Elgarci og modsiger det her, øhm, og så siger han, det, 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 det er slet ikke den opfattelse, jeg har af det. Og så er det jo så, øhm, at, at Heidel på det her tidspunkt så går ind og fortæller lidt om det. Men indtil da, der er det jo rigtigt, der er det jo øh, Bo Svensson, som i kraft af, at, at det ligesom er ham, der er nærmeste mand til pressen, at det er ham, der stiller op på pressemøder før kampe, efter kampe, også til interviews øh, direkte efter kampe. Og så er det jo ham, der er blevet forholdt øh, hele den her situation. Og så er han skulle forholde sig til noget, som han har haft rigtig svært ved at, at fokusere på. Og hvor der har været andre ting, som har fyldt langt mere. Altså vi, vi kan jo sammenligne det på, på en meget, meget, meget mindre skala. Men eksempelvis en, en Kasper Juhlmann, altså det, det var jo måske heller ikke det smarteste, at det var ham, der skulle ud og, og, og tale om Danmarks rolle i forhold til VM med, med Katar. Altså med alle de her ting, som ikke havde med fodbold gør gøre direkte. Altså det er der nogle gange nogle andre i organisationen, der skal tage sig af, så en fodboldtræner øh, først og fremmest er fodboldtræner. Og måske især i en periode, hvor det går så dårligt, hvor der virkelig er behov for, at alt fokus er på spil på banen. Jamen så har det da været irritationsfaktor, at den spiller, som så er kommet ind, som skal være med til at forbedre offensiven, at han først og fremmest ikke kan, kan spille. Og derudover, at, at Bo Svendsen så ligesom skal stå og gyd olie på vandene imellem ledelsen og Elgazi, det, det er en, en meget, meget øh, penibel position at blive sat i.
1: Hvad siger det egentlig om, om, om hele den her situation og, hvad skal man sige, Bus status i Mainz, at, at, at han trækker sig og ikke bliver fyret? Øhm, altså, hvordan, hvordan vil, vil han blive husket i Mainz? Fordi de beskeder, jeg har læst øhm, fra de sociale medier omkring Mainz og, og medierne og, og fansene, der skriver på Twitter, jamen så er det sådan, jamen, en så modig følelse om, omkring, at, at han skal væk nu, fordi de synes jo stadigvæk, at han er en fantastisk træner, men det fungerer bare ikke mere. Altså, det, han har vel stadig en, en stor, stor status i, i Mainz, også når man tænker tilbage på, at han var, han var spiller og, og, og træner nede på øhm, ungdomsholdene.
2: Ja, jamen, bestemt. Øhm, altså, altså, han, og hans familie blev også boende i Mainz, men han selv var i, i Østrig og, og trænede. Altså, det er også, som han sagde, i det her meget, meget Øh, følelsesladet følelsesbetonet, sådan afskedshilsen, øh, hvor han sendte en, en video ud, hvor han jo bliver nødt til at, at lige tage en pause på en ja, 5-10 sekunder, fordi han har tårer i øjnene har svært ved at få, få ordene ud over læberne. Øhm, altså det, det, er jo, det er jo ikke bare en, en klub, han tager, afstand, øh, eller tager, tager afsked med. Det er, det er jo et eller andet sted hans, hans hjem, det er der, han har tilbragt rigtig, rigtig mange år som, som spiller, som træner, der han har øh, jeg ved faktisk ikke om hans børn også har født der, men det er i hvert fald der, de er, at de er vokset op, altså sådan, så det er jo det er, jo, det er jo rigtig meget og rigtig mange mennesker, der betyder meget for ham. Og det er også derfor, at, at de skrev jo i de, øh, den lokale avis, dernede, så skrev de, at det her det var en hård beslutning, men det var en rigtig beslutning i forhold til at se på det rent øh, sportslige. Men der er jo ingen tvivl om, at, at Bo Svensson, skal vi måle succes i forhold til personlighed, så har han måske det tætteste, Minds har haft på en, de kunne identificere sig med siden Jürgen Klopp. Også mere end Thomas Tuchel. Thomas Tuchel var en større succes, rent pointmæssigt også i forhold til at, at give dem en spillestil og identitet. Men han var ikke en, en Mainz-personlighed, på samme måde, som Bruce Svensson har været. Og det er jo derfor, at han er så stor en, en figur i, øh, i Mainz. Øh, så, så han ville jo blive husket som, som ham, der redde dem, og som roligt sørger for, at de er i Bundesliga, for han tog dem fra en næsten umulig øh, position. Altså det var historisk, øh, da han tog dem fra fra under og med det færreste pointantal ved en vinterpause, øh, og så sikrede sikre overlevelse. Han fik stabiliseret dem, han fik bragt nogle af de rigtige, eller hvad skal man sige, de klassiske værdier tilbage til, til Mainz, men det sidste halvår har ikke været godt. Og, og det, det mudrer selvfølgelig lidt billedet, men når det mudrer sådan, med tiden sådan, sådan falder af, jamen så står der et rigtig, rigtig flot billede af, af minds og Bruce
1: det er så øh, Jan Sivert, der, der har overtaget øh, midlertidig lønskyld i, i, i Mainz. Han kommer fra klubben SU23, øh, ja, andet hold. Øhm, altså, sådan, Jan Sivert, han husker jeg også fra sådan ikke så succes, succesfuld tid i, øh, i, i engelsk øh, fodbold. Øh, det, det virker, som om det er sådan den, den, den nemme løsning lige nu og, og her. De, de vandt jo over, over Leipzig lige efter, at Bruce han, han stoppede med, med 2-0 på hjemmebane, og så en 0-0-kamp ude mod Darmstadt. De har de jo generelt ret nemt med Leipzig på hjemmebane, især sådan, når man kigger på resultaterne. Så på en eller anden måde var det ikke overraskende for mig, at de vandt den her kamp, selvom de, de er i den situation, de er. Og så spiller de så den her kamp ude mod Darmstadt som var en af de dårligste i hele Bundesliga sæsonen så jeg har virkelig svært ved at, ved at vurdere Jens Sivarts øh, ja, præstationer efter de her to kampe.
2: Ja, altså den, den første kamp så jeg så det hele mod, mod Leipzig og det var jo det mindede meget om det vi har set i Bus, under Bruce Svensson, øh, der der Mainz var allerbedst. Altså det var jo den her intensitet, det var det her presspil. Det var den her never say die attitude. Altså, altså det første mål de skruer af jo sådan, sådan en bane. Og sådan. Altså det, var, det var sådan en rigtig klassisk uh, mindsmål, hvor de bare vælte med at sætter sig i, igennem. Altså, sådan, hvor der virkelig er en, en, en trodsreaktion, der skal ud, at nu skal man bevise, at man stadigvæk er et rigtig godt uh, fodboldhold. Og der var der jo alt det der. Og så er det rigtigt, så, så kom der den her kamp mod, uh, mod Darmstadt, hvor jeg tror, at vi henne i ja, de sidste 6-7 minutter var rigtig, rigtig gode, men de første 84 minutter, det var også uh, lige til altså der Altså, jeg tror ikke, der var et skud på mål i i den kamp, før vi kom hen til minut 84 eller sådan noget. Og så, og så blev det faktisk ret vildt og hektisk lige til sidst, og også i, i overtiden. Øh, så Jan Sivert, altså, jeg ved ikke, hvor meget vi kan, kan lægge i det. Altså, han er jo også manager, bisvejder os, altså indtil ind til videre. Øh, og så må vi jo se, om, om den her, det her job som interimtræner, øh, det sådan bliver vækset til et mere, øh, øh, mere vedvarende øh, job. Altså, pff. Det kunne det, det kunne det godt ende med at gøre, øh, fordi det ligesom igen er en, en Schmidt-Heidel-opfindelse, og, og det, det går meget godt i tråd med den måde, man sådan driver minds på og rekrutterer, rekrutterer sådan lidt, øh, lidt internt, altså nogen, man sådan lidt kender. Øh, så med mindre at de, de føler, at det helt perfekte match er derude, og hvis Jens Sivert frem til vinterpausen kunne jeg forestille mig bliver sådan en skillelinje, har leveret nogenlunde, og har givet en indikation af, at Mainz kan redde livet, at de kan kravle op i tabellen, og at man spiller noget bedre fodbold, jamen så går jeg godt forestille mig, at han også bliver permanent uh, træner.
1: Lad os gå videre til en, en anden kriseramte klub, og endnu en træner, der, der har siddet længe på sin, på sin chefstrænerstol, men nu også mod Kapitulere Union Berlin og Urs Fischer blev efter 4-0 nedladt til Bayer Leverkusen i sidste, seneste runde enige om at uh, stoppe Samarbejdet. Det var uh, unions 9. nederlag i uh, 11 bundesligakampe den her sæson, som jeg også uh, nævnte lidt tidligere. Og hvis man så tæller alle turneringer med, så var det 14 kampe uden sejr, hvor 13 af dem var nederlag. Øhm, ligesom med Svensson og Mainz, så var det altså ikke en nem beslutning, skrev klubben i i forbindelse med, med, med den her nyhed af US Fischer, der har været i klubben siden 2018 og har løftet klubben fra anden bundesliga indtil. Champions League på meget, meget, meget imponerende vis. Øhm, vi snakker lidt om lidt tidligere, at det nok var sværere, altså den her beslutning var sværere, end den, de skulle lave i, i Minds, fordi når man tænker på de her ja, vanvittige resultater, som, som Fischer han har skabt, men, men det virker også til, at US Fischer selv mente, ligesom Svensson, at der simpelthen ikke var mere at gøre, at der skal, der skal noget nyt ind for at få løftet det her hold, fordi man er inde i en spiral af jamen, Både dårligt spil, men også uheld og, og også en masse individuelle fejl. Og han sagde jo også i, i forbindelse med, med det her farvel på, på Union Berlins hjemmeside, at de havde prøvet en masse de seneste par uger, men han kunne også godt se, at det ikke fungerede. Så, så det virker, som om han heller ikke har mere i vær- værktøjskassen.
2: Ja, og alligevel synes jeg, at det var jo sådan, at, at da historien den blev officielt, så, så blev den et eller andet sted break it, som det ofte sker, sådan der mekanismerne i Tyskland på bild, lige en halvanden time før, eller to timer før. Og den måde, de sådan fremlagde detaljerne på, der forlød det mere, som om, at han var, blevet prikket på skulderen, måske af, af Runert, som, og som havde sagt, nu er det måske tid, til du går. En eksempelvis Bo Svensson, hvor det virkede mere, som om, at det var en egen. Og det, det overrasker mig meget, og overrasker mig meget stadigvæk, hvis, hvis det virkelig er historien. Den har de jo så også et eller andet forsøgt, øh, et eller andet sted forsøgt at, at man i jorden, og så sige, at det her, det var en skal man sige, det var jo Fischer, der ikke mente, at han havde mere at, at give af. Men jeg synes jo, han var lidt mere markant, øh, lidt mere krigerisk i sin retorik, end Bus Svensson var, op til øh, den her øh, afsked i forhold til, at han troede på, at han kunne, kunne vente. Han virkede ikke så opgivende, øh, men altså, hvor meget vi lige skal ligge i det ene eller det andet, det, det er svært at sige. Vi kan jo forholde os til, at, at Union Berlin og, og Fischer selv er ved ud at sige, at, at det ligesom bare en... En fælles beslutning, man, man blev enige om igen. Og, og U.S. Fischer, igen, altså det, han har laveret i, i Union Berlin, det er et vanvittigt øh, præstation.
1: Kan vi ikke sige, at, han har været, at det har været klubbens bedste træner nogensinde?
2: Jo, det kan man sagtens sige. Altså, han siger, de har aldrig været i, i, i bundslingerne i Champions League øh, nogensinde. Nå, men også på øh, den her korte
1: tid, de har de har fået for, formodet og, 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 og Ja, altså det der med at komme i bundesliga i 19, 19 11. plads, 1920 kvalificere sig til Conference League 2021, kvalificere sig til Europa League 22 kvalificere sig til Champions League 2023. Altså den her... Altså den her udvikling fra sæson til sæson, også når man tænker på, hvordan Union Berlin var for bare 10 år siden, hvilken klub det var. Altså det er også i den kontekst, jeg tænker på så kort tid at skabe så vanvittig en, en udvikling.
2: Jo, og... Endnu mere, at han har formået at fastholde værdierne i Union Berlin. At de ikke har tabt sig selv undervejs. Fordi vi har været inde på Union i de her udsendelser mange gange, og vi lavede også på et tidspunkt en special sammen med Gisle Thorsen i forhold til, hvad det er for en klub, Union Berlin er. Så det skal ikke sådan gå, gå mere i dybden med. Men at man har formået at fastholde, fastholde de værdier i en meget, meget kommersiel og moderne øh, fodboldverden. Samtidig med at man leverer de her resultater, som du siger, oprykning, stabilisering, Conference League, Europa League, Champions League. Det er jo ikke alene, men stor del for tjeneste skal gå til Wes Fischer. Så, så der er ingen tvivl om, at han har været den med afstand største træner i Union Berlin, og jeg synes jo også, det sagde rigtig meget, at selv når de tabte de her kampe og blev spillet ud af banen, jamen så stod fansen jo stadigvæk tak fast og råbte, Urs fischer, Urs fischer, Urs fischer og klappede af hold efterfølgende, fordi de vidste jo godt, at det de har fået de seneste fem år, det var et eller andet sted for godt til at være sandt. Altså de har jo levet i sådan en, en konstant øh, sådan en sommernatstrøm, hvor alt bare, øh, hvor blomsterne dufter godt, og det, det er ren forelskelse, og nu er de så ved at, at vågne og og se ind i en lidt mere grå periode, og en lidt mere mm, en realistisk periode, som man kan kalde det det. Og, og det, det er jo så det, de ser nu, men, men de ved jo godt, hvad de har fået. De ved jo godt, at det, han har leveret for dem, det var noget, de aldrig nogensinde turde drømme om for fem år siden. At de skulle blive bundesliga-hold, at de skulle spille Champions League, at de skulle byde øh, Real Madrid velkommen. Altså, sådan, altså alle de her ting, jamen det, det det falder tilbage på Urs Fischer og, og, og især ham. Selvfølgelig er der også nogle andre mennesker, der har trukket i den her klub og har gjort den til, hvad den er. Men at de har kunnet levere det, samtidig med at de har kunnet fastholde deres værdier, det er det, jeg synes, der gør, at han uden tvivl er deres største træner.
1: Ja, man kan måske også øh, sige, at, at Urs Fischers i Union måske er en af de mest succesfulde i den moderne æra i, 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 i Bundesligaen, den måde, som, som han har løftet det her hold på. Altså, man skulle lige knide sig lidt ekstra... I øjnene, da man så Union Berlin træde ind på Bernabeu til en Champions League-kamp, det er altså ikke noget, som, som jeg troede, jeg skulle, jeg skulle opleve, øh, ja, inden, jeg blev, inden jeg blev 35. Det, det er fuldstændig vanvittigt, det han har, han har oplevet. Men man må også bare sige, faktum er, at, at det har været en, en, en rigtig, rigtig dårlig øhm, sæson. den her i altså, De starter vel lige sådan set fint nok med, med to sejre i, i Bundesligaen, men siden da, er det, bare gået, er det bare gået ned ad bakke? Og, og vi har prøvet sådan at, at, at snakke om det her øh, i de tidligere udsendelser den her sæson. Hvad, hvad er det, der er sket? Øh, altså, man prøver at forstå, hvad, hvad det er, der gik galt, så er der, er der kommet for mange nye spillere på én gang. Øh, måske nåede man simpelthen toppen af det med kumme med Fischer. Altså det her med, vi har også snakket om, at men overpræsteret på nogle punkter i forhold til også de, her, de her data. Altså, øh, jeg prøvede at kigge lidt på data i forhold til expected goals øh, på samtid altså sidste sæson. Øh, og der, 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 der ligger de faktisk på, på meget sådan på samme niveau. Øh, sidste sæson var det 9. pladsen, den her gang er det 10. pladsen i forhold til expected goals. Men forskellen er jo så at de sluttede nummer 4 sidste sæson, og de er nummer 18 lige nu her. Så det, det, der, der er jo også noget omkring, at de overpræsterede i sidste sæson, og i den her sæson har de måske underpræsteret, øhm, også nogle, altså både kollektivt, med, med mindst også individuelt.
2: Ja, og uden at jeg selv skal, hvad skal man sige, uden at jeg selv skal til Nostradamus, og tror jeg også, at jeg sagde at den der Union, Berlin bedstelse, som vi optog i, jeg tror det var tilbage i, i sidste forår, eller i starten af ja, 2020, at det Union Berlin oplevede på det tidspunkt, det var uhørt højt. Altså, det, det kunne ikke fortsætte. Altså, det, det, var, det var deres øh, senigt, øh, de havde nået på det tidspunkt. Og på et eller andet tidspunkt skulle det så gå galt. Og det så er gået så galt, som, som du opridser her med, med 14 kampe uden øh, en sejr, hvor, hvor 13 af dem nederlag. Jamen, det er måske lige til den, til den brede side. Men altså, Union Berlin, du, du nævner det her med, at de vinder de første to kampe. Altså, de vinder den første kamp mod Mainz. Mainz brænder to for, for pletten. Kevin Behrens scorer hattrick. Han scorer også i den næste. Altså... I de første, det har man jo sådan allerede glemt, men lige der i, i slutningen af august, der talte vi alle sammen om Kevin Behrens, vi talte om, at han cyklede hjem fra, fra kampen med, 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 med matchbolden, næsten på, på øh, altså sådan og den her fantastiske historie om, at han var kommet fra Sandhausen, og at han blev meget, meget sen professionel, nu blev han gået hjælp med også øh, tyske landsholdsspillere, og det var bare eksempel på, at Union Berlin, jamen de kunne altså lave vand til vin, til øh, fordi alt, hvad de rørte ved, alt de fik ind i denne trup, de blev bare bedre. De blev ved med at udvikle sig. Om det så var ældre spillere, som måske var på vej ned i deres karriere, så fandt de et eller andet ekstra niveau. Eller om det var unge spillere på vej frem, så købte de ind på konceptet og så leverede de nogle rigtig, rigtig imponerende præstationer. Kevin Berens er for mig at se selve symbolet på hvad der er lykkedes for Union Berlin de sidste fem år, og hvad der ikke er lykkedes i de sidste to og en halv måneder. Altså, han scorede fire mål i de første to kampe. Han har ikke scoret et eneste mål siden. Han er også blevet sat på bænken, spillede kun en halv time mod Frankfurt, kun fik et kort indhop mod, mod Leverkusen. Altså, det var også næsten utopi at tro på, at en klub eller en spiller, som har spillet for Bremens anden hold, Hanuers anden hold, Sandhausen, at han lige pludselig skulle kunne blive en bundesliga-profil, at han skulle gøre sig i, i Champions League. Og igen... Bestemt ikke nogen kritik af Kevin Behrens, men på et eller andet tidspunkt, så må det her Midas touch øh, som U.S. Fisher har haft, som Union Berlin har haft, det måtte også ende. Og alle de marginaler, som de har haft med sig i de første fire og en halvår, for det skal vi også huske, at, at der er virkelig meget, der har svinget i deres favør, jamen det har så simpelthen bare gået imod dem her i, i de seneste tre måneder. Og det tror jeg er for mig at se nogle gange sådan den, den største forklaring, altså nogle gange vil vi jo meget, meget gerne kvalificere og kvantificere øh, fodbolddebatten og, og, og tale om expected goals, fortæller, og, og, og kigge på meget på, på data, kigge på de her mange indkøb. Nogle gange er der også bare noget, der hedder marginaler og tilfældigheder i, i fodbold. Nogle gange er det bare en tilfældighed, at Kevin Behrens, han kunne ikke undgå at score, han scorede med hovedet, hver eneste gang, han ramte den ind i boksen, ikke øh, kan score på de største chancer nu. Altså, det er jo ikke, fordi han lige pludselig er blevet meget, meget dårlig angriber på, på to måneder. Og der er nogle af de her spillere, som en Kristoffer Trimmel, som har været anfører hele vejen op igennem, altså sådan, som heller ikke leverer på det her nu. De her spillere, der, der er kommet ind, har heller ikke kunne, kunne løfte dem. Bonucci, Kevin Forland og, og hvem det nu ellers har været. Frederik som måske var bundesligans bedste, eller i hvert fald næstbedste målmand i sidste, i sidste sæson, ligner heller ikke den samme udgave. Og det er heller ikke, fordi han bare lige pludselig på et par måneder er blevet meget, meget dårligere. Men nogle gange sker der bare noget, som, som kan være svært at, at forklare. Og, og lige nu... Følte som om, at Union Berlin er inde i sådan en, en cyklus, en rytme, hvor alt, hvad de gør, det, det ender bare øh, forkert, og hvor alt, hvad de gjorde tidligere, jamen, det gav tre point.
1: Men man kan også sige, at, at det kan også godt være, at Union Berlin har kigget på de her sæsoner, især seneste sæson, og tænkt, okay, vi, vi, vi overpræsterer faktisk med de her spillere, vi har. Vi kan ikke forvente, at de kan blive ved med at holde det her høje niveau den kommende sæson, også når vi skal spille Champions League. Og det var derfor, at de lige pludselig vendte om i forhold til strategien og begyndte at kigge på spillere som Gosens, som Forland, som, som øh, Leonardo Bonucci. Men det, altså, og det forstår man jo egentlig også godt, man forstår jo også godt, at, at man begynder at tænke sådan der i ledelsen, fordi det kan ikke blive ved med at gå, at man finder de her, ja, mindre, mindre kvalitetsspillere, som så bliver profiler i Bundesliga, Så jeg kan egentlig også godt forstå, at de begyndte at kigge lidt anderledes og skulle have nogle lidt mere proven spillere ind på det her hold. Men det, her, det er bare heller ikke rigtig lykkedes. Jo, Grosens gjorde det rigtig fint i de første, i de første kampe, men, men ser du på sådan en type som Forlander og især en, en Bonucci, der også er blevet sat af i løbet af, af den her sæson, så har det jo heller ikke været godt nok. Altså de her nye spillere har ikke trådt til og har leveret, som man har håbet på. Øhm, og det har så heller ikke hjulpet af nøglespillere, som Rani Kedira og, og Ruben, og, og Ruben Knoche, de blev skadet i, i, i starten af sæsonen, hvor, hvor man kan sige, altså den her indslusning af, af nye spillere, øh, var rigtig, rigtig vigtig. Altså der skulle man jo nemlig lige præcis have sådan nogle typer der, som kunne sluse de her nye spillere ind. Så, så det er som om, der, der, der er flere ting, der, der er gået galt der.
2: Ja, og men kan man kan også sige, altså, havde de ikke, som du også så inde på, Anela, havde de ikke handlet de her spillere, øh, og har de så stået i samme situation, så vi, så vi siddet og haft snakken om nu her, at jamen det var naivt at tro på, at man kunne spille Champions League, og man kunne jonglere øh, tre turneringer, og skulle, skulle gøre sig til på den allerstørste scene, uden at forstærke øh, hold. Og jeg synes jo, at Union Berlin, lige siden oprykningen, har formået at få øh, store spillere, eller et eller andet sted spillere, som måske var større end, end det niveau Union Berlin på det tidspunkt havde til at levere. Altså, i, i 2021, Jamen, der får man en Max Kruse ind for Fenerbahce. Det, det er et kæmpe navn. Altså sådan, og, og så kan det godt være, at der er nogen, der sidder og griner lidt af, af det, jeg siger nu, og siger, jamen, det har man med Nutella og ham, der ikke er så vildt. Men han er, han er trods alt tysklandsårspiller, han har spillet på nogle rigtig, rigtig store adresser, at han kunne komme til Union Berlin og havde ryg for at være sådan lidt en, en skandaleprofi, Altså sådan, fordi der var de her historier om poker og Nutella og øh, dårlig træningsmentalitet under Wolfsburg i, øh, eksempelvis. Jamen, så var det jo stadigvæk en... En spiller, øh, som leverede for Union Berlin, som var blandt deres bedste, som købte ind på det her koncept, og som Urs Fischer fik til at, at passe ind. Man hentede også en, en Robin knokke øh, fra, fra Wolfsburg, og det var altså også et forholdsvis stort navn for en, spil, øh, for en klub som Union Berlin. En Lois Cardios fra, fra Liverpool øh, på leje. Altså så man fik jo mange af de her spillere ind som et eller andet sted, hvor man tænkte, sådan, ah, okay, de, er, de, er de ikke ved at være over the top, altså gider de virkelig at give alt for en klub som, som Union Berlin, som formentlig bare kommer til at kæmpe om, om nedrykningen. Men det gjorde de, og de var med til at løfte dem. Og derfor har man jo nok forsøgt igen at, at gøre det sådan lidt det her, og jeg synes jo også, at, at Gosens faktisk har leveret, både med indsatser og mål. Og så kan vi snakke om helt berettet, at Forland eller Bonucci ikke har leveret og har været skuffelser. Men jeg synes ikke, det er fordi, at man har foretaget et et voldsomt stort stilskifte i sin rekrutteringsproces. Altså, det er stadigvæk det meget den samme måde, øh, som jeg synes, man har rekrutteret på. Man har selvfølgelig brugt nogle, nogle flere penge, men altså, man købte også en, en Juranovic i, i Celtic, det var vel i, i vinteren øh, sidste år. Altså, sådan, man, der, der begyndte man jo at hente fra en højere hylde, forsøgte sig med, med Isko inden det så øh, kuldsejlede det, det projekt. Øh, så det er en klub, som har forsøgt at bygge på og bygge på og bygge på, men nu er man måske bare nået op til taget, og så er der ikke rigtig mulighed for at bygge endnu en etage.
1: Ja, og så er der også det med, at man har præsteret fra sæson til sæson, og man lige pludselig er blevet tophold i Bundesligaen. Det her med at være en underdog versus at være favoritter i i et opgør, og det har måske også været svært for Union Berlin ligesom at tage den her rolle på sig. Jeg husker bare tilbage til et interview med Trimmel, op til unionens første kamp, altså udkamp i Champions League mod mod Madrid, hvor han siger, vores mål er, klassen klassen er holdt. Altså, vi skal blive i i bundesligaen. Og og det er nok første gang nogensinde, der er et hold i Champions League, der har sagt det. Og for mig virker det også, som om, at de bliver ved med at presse på at være i den her underdog-rolle, også i bundesligaen. Men realiteten var bare en anden, at de andre hold begyndte at få mere respekt for dem. Øhm, og, og ved at have mere respekt for dem, så så de også godt, hvad de var gode til, men også hvad de var dårlige til. Og det det, de var dårligst til, det var at skulle styre kampene og have bolden allermest. Og jeg kan da også huske de der kampe mod, ja, i starten af, af sæsonen mod Wolfsburg, øh, mod Hoffenheim. Altså, der havde Union Berlin bolden mere end Wolfsburg og Hoffenheim, og det var jo meningen, fordi det ville de andre hold gerne have. Så den her... Det her med, at det der mentale, psykologiske at man lige pludselig skal være favoritter, det, det er vel også noget af det, som de har haft det svært ved?
2: Ja, og det er også det er derfor, at, at det måske har været vigtigt for sådan en, især som Kristoffer som Trimler, som, som, som er så integreret en del af det her hold, og så har været så vigtigt, som, selvfølgelig som, som anfører og som, som helt i uh, Union Berlin, ligesom at italesætte det her med, at det er stadigvæk det, der skal være fokus, og vi skal ikke tro, bare fordi vi har haft et par gode sæsoner, at vi er mere, end uh, vi er en hvad vi er. Altså sådan, så det har måske været en, en måde at forsøge rent kommunikativt at komme det i, i forkøbet på. Øhm, men altså, det er rigtigt, der har været nogle kampe, hvor Union Berlin har haft øh, bolden mere end deres deres og det har de haft problemer med. Men de er stadigvæk det, hvis vi kigger på hold med mest boldbesiddelse, hvis vi, vi bruger det som øh, øh, en indikator, jamen så er de stadigvæk det hold, der, der har haft næst færre boldbesiddelse i de første 11 kampe. Så det er jo ikke fordi, at de sådan lige pludselig er begyndt at sige, nu, nu hedder den tiki-taka, nu skal vi til at kopiere nogle af de store og nu skal vi prøve at spille lidt mere som, som Dorbund Bayern eller Leverkusen for ligesom at etablere os i, i toppen. Jeg synes jo stadigvæk, man har holdt fast i den måde at spille på, og, og det er jo heller ikke fordi, nogle gange er det jo sådan, at når man taler om et hold, der er overpræsteret i en sæson, og så næste sæson fungerer det ikke, så er det fordi, at de er blevet læst Altså, nu Union Berlin jo spille på den her måde i, 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 i stort set alle fem og år under US Fischer, øh, så, så jeg tænker, at, at modstanderne har haft tid til at, at læse den. Og det er også derfor, jeg synes, det er jo det er nok sum af det hele. Jeg synes, jeg synes, det er svært at sætte fingeren på en eller anden ting og så sige, det er her, at det er gået galt. I lige den her situation, eller den her dag, på den her spiller, på den her position, der har Union Berlin øh, foretaget en, en stor fejl. Det har jeg virkelig svært ved, og jeg tror også, går der ud fra, at Union Berlin også selv har haft svært ved det. Det er også derfor, de ligesom ikke rigtig kan vinde den her øh, negative, øh, negative sager.
1: Ja, det er også det her med, hvor mange, hvor mange knytnævre slag i hovedet kan man, kan man tåle i forhold til det, som, som Union Berlin også har oplevet, øh, blandt andet i, i Champions League med de her øh, jamen nærmest sidste sekunders mål. Altså, jeg føler, som om, at den der hjemmekamp mod Brake var det sådan, negative vendepunkt, hvor, hvor de egentlig spiller en, 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 rigtig fin, en, en rigtig fin kamp, og er, er foran med, med, med 2-0 i det her opgør, og Brake kommer så på 2-2, og så scorer de så i fire minutter sovetid, nærmest den sidste, den sidste bold, øh, som, som, som de har med at gøre. Og, og ja, det, det, som du selv siger, ja, det, det er nok summen af det hele, og det er nok også det, som, som ledelsen og Ures Fischer i sidste ende bliver enige om, at, at det her, det kan så altså ikke vendes, vendes på... på på den her måde, selvom Urs Fischer stadigvæk er en, en dygtig træner, ligesom Bo Svensson er det i, i Mainz. Det bliver oplyst, at det er U19-træneren Marco Grote, der bliver midlertidig træner, indtil der bliver fundet en permanent løsning. Jeg synes også, det er meget vigtigt lige at sige, at, at Marie-Louise Etta, hun bliver assistent under Grote. Og det er altså historie, fordi det er første gang, at en, en kvinde bliver assistent i bundesliga nogensinde. Det synes jeg alligevel men lige skal flage lidt ekstra for. Øhm, der bliver snakket om at det her, det er en midlertidig løsning, så spørgsmålet er så, hvem skal overtage? Og vi kan lige så, lige så godt begynde på nogle af de her spørgsmål, der er kommet fra, fra lytterne, fordi Bas Arm, hedder han på, på Instagram, han spørger, hvem tror I bliver træner i Union? Øhm, Jens Ottsen spørger også, kun Bo Svensson komme til Union? Altså han er et stort navn i Tyskland, skriver han, familien kan blive boende i landet. Jeg tror ikke personligt på Bo Svensson, han synes Union Berlin øh, casen er spændende. Altså, det er sådan lidt samme rolle, han vil komme ind i, som, som han er kommet fra Mainz. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
2: Mm, ja, jeg kan godt følge dig. Og de har måske vist, at de, de trods alt er, er mere villige til at investere i en, i en trup og en klub end eksempelvis Mainz. Men det er jo også det der med at, at komme ind i en klub, hvor det tydeligvis ikke fungerer, men også hvor Øhm, forgængeren har været så succesfuld. Altså, hvordan skal man nogensinde komme, komme efter ham? Altså, det, det, det er jo lidt det samme. Nogle af de der, der, dem der kom efter Thomas Schaaf i, i Werther Bremen, eller Jürgen Klopp i, i Dortmund, eller hvis der dag er nogen, der skal afløse hvad det, Christian Streik, eller, eller Frank Schmidt for den skyld, i Heidenheim. Altså, det der med at komme efter et klubikon på den måde, er en rigtig svær opgave, og det der med at komme... Ind i en klub, som har overpræsteret i så lang tid, og hvor forventninger derfor måske også er urealistisk hårde, er voldsomt øh, svære. Så, så det er jo også det, hvis Bo Svendsen er tålmodig, og ikke tænker, at jeg skal bare tilbage, død og pine nu her, til det, til det næste ledige trænerjob. Men jeg skal sådan en at karriereplanlægge, så jeg også er succesfuld træner om 10, 15, 20 år. Hvor lang tid har nu har lyst til at være træner? Jamen så er en Berlin måske ikke det mest øhm, oplagte, så... Han er heller ikke min favorit. Jeg kan sagtens forstå øh, koblingen, men hvis jeg skal byde ind med et, et navn, som jeg synes kunne være relativt oplagt, så må det være Oliver Glasner, øh, som var i, i Frankfurt, og som også har været i, i Wolfsburg, begge steder med, med stor succes. Han har ikke haft noget trænerjob på det seneste. Der har været lidt rygter om både noget i, i Chelsea, der har også været noget med, med Saudi-Arabien. Han er efterhånden et, et, et etableret navn i, i Bundesligaen, øh, og spiller på en stil, der ikke betyder nødvendigvis, at Union Berlin skal ud og ændre øh, filosofi fuldstændigt. Og jeg synes også, at han blev en vigtig del af det Frankfurthold, også på den måde, han han tog byen og klubben øh, til sig. Så ham kunne jeg godt se matche øh, flere af de bokser, som, øh, som Union Berlin formentlig oplister, når de skal finde deres nye træner.
1: Ja, men det virker i hvert fald til, at lige vil tage sig god tid, øh, Union øh, Berlin, og ikke bare gå ud og... At finde en, en træner øh, hurtigst øh, muligt, men øh, Oliver Glasner, som også har været rygtet som, som det, sådan, den største kandidat, øh, synes jeg sådan set også giver, giver rigtig god mening, som du også selv siger, at spillestigen er ikke langt væk fra, fra det, som han også viste i, i Frankfurt med, med en god defensiv, men, men også med det her, det her intense presspil og, og, og kontrafodbold som, som union. Altså. Nogen, I nogle kampe var gode, gode til ikke så meget i, i, i den her øh, sæson. Men øh, Osfis, han, øh, han skal altså holde fri. Øh, der er noget med, at han er, han er ret god, eller han er ret øh, glad for at, øh, for at fiske. Øh, så må ikke han skal tilbage til Schweiz hos familien og, og bruge lidt tid på at og, og sidde ud. Og, og lade tankerne flyde, mens han, øh, mens han øh, håber på, at fange dagens, øh, dagens fangst. Vi øh, skal videre, og øh, snakke om. Øh, Jes for øh, vi går fra Mainz Union, der, der er så stadig råder rundt i bunden af rækken med ikke mange point til Augsburg og, og Torb, der har fået et, et fint hul ned til nedrykningspladserne de, de seneste uger. Han, øh, han fik jo den her drømmestart, som jeg snakkede om i sidste udsendelse i sin, i sin første kamp med den her 5-2 øh, sejr på udebane mod Heidenheim. Øh, og siden da er det så blevet til endnu en sejr mod Wolfsburg og to uafgjorte resultater mod Hoffenheim og FC eh, Nicolaj, du var ikke meget for at bedømme her efter den første kamp, hvilket sådan set er eh, reelt. Er du sådan klar på at give en, en karakter her efter de første eh, fire kampe, som, som cheftræner i Augsburg?
2: Ja, det, det kan vi sagtens. Jeg vil ikke, hvad skal man sige, endnu gå derhen og så sige, hvor, hvor, hvor peger det hen i forhold til resten af sæsonen. Der synes jeg stadig at den, den smagsprøve, vi har fået, af fordi men det med det er klart, at når du får de første fire kampe, du får to sejre, og du får, hvad hedder det, to ugerkjorte, så har du jo mere end bare bestået. Så vi er jo, nu er vi jo en, en tysk bundeslig udsendelse, så, at sige. så lad, os, lad os køre den tyske karakterskale fra, fra 1 til 6, hvor 1 er det højeste, altså det bedste, man kan, man kan få. Så ligger vi vel på 1,5 eller 2 eller sådan noget i, i karakter. Det er, det er rigtig imponerende, den måde, han har fået, fået på Indien-Augsburg, og også den måde, ikke, det nødvendigvis af en kvalitet at komme bagud i kampene, men den måde, de næsten altid kommer tilbage igen og forvent vendt øh, trone til, til point. De vidner i hvert fald om, at der er en, en moral på, på det her hold. Så en rigtig, rigtig flot start for, 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 for Torp og, og det synes jeg er det vigtigste for Augsburg at tage med for de her første fire kampe.
1: Ja, Torp har jo fået dansk hjælp i, i trænerstaben siden vi sidst optog... Øh Augsburg, der har købt Viborg FFs nu tidligere cheftræner Jakob Fris fri til at være assistent i klubben for for Jes Torp. Det forlyder i hvert fald at Fris har har været Tørbs ønskekandidat. At det jeg kunne læse mig frem til, så så prøvede Tørb allerede at få fat i Jakob Fris, øh, da han var assistent i. FC, oskyld, da han var cheftræner i FC Midtjylland, altså der to var i FC Midtjylland, der prøvede han at få fat i, i Fris. Dengang kunne det ikke lade sig gøre, men, øh, men den her gang kunne Augsburg altså godt købe Jakob Fries øh, fri i, øhm, i Viborg. Øhm, det er jo svært at vide, hvor meget indflydelse øh, Fries har fået indtil videre. Han havde sin første kamp øh, på, på, på trænerbænken i, i Hoffenheim-kampen. Øh, men nu, nu følger nu føler jeg jo Viborg ret, ret tæt, og Fries er da jo blevet ret kendt for her i, i Danmark i, i Superliga for ret sådan, proaktivt fodbold, øh, hvor man gerne vil have bolden, øh, og når man så ikke har den, jamen, så, så er man rigtig god i det, i det høje pres og i, og i genpresset. Øh, synes du, det passer godt ind i det, som du har set indtil videre fra Augsburg? Altså, har, altså, kan man se noget af det her, som Fris øh, bibringer, øh, og, og kan de her spillere godt, godt være med på, 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 på den måde, som Fris gerne vil spille på?
2: Ja, altså sige, det er nok lige stadigvæk at gå og forbi det også på, på baggrund af en, en enkelt kamp fra hans side og så sige, at var, var, der and, var der ændringer i forhold til den måde, de spillede på mod, mod Hoffenheim i forhold til den måde, de spillede mod, mod Køllen eller Wolfsburg eller, eller Heidenheim. Øhm, jeg kan godt se et, et Augsburg-hold, som gerne vil noget med bolden og vil mere end de i hvert fald til sidst vil under øh, Enrico Marsen. Øhm, det er et hold, som er begyndt at score. De har fået nogle af de her spillere ind, som både er Dygtig med bolden, men også i, i genpresse. Jeg tænker på en, en Frederik Jensen for eksempel, som, som et eller andet sted en af dem, der måske sådan er tror, tilbage som en af de store vinder, indtil videre i hvert fald, baseret på de første fire kampe under under, hvad hedder det, um, under Torb, uh, som en, en rigtig dygtig spiller. Uh, den her angrebskonstellation, det er vel ikke en du fordi Demijovic ligger jo, som, som anfører sådan lidt længere tilbage på vejen, men man har synes jeg også er rigtig gode ud øh, sammen. Øh, og så har man jo en Mads Pedersen, som er, er kommet ind på holdet i, igen, som altid sådan er lidt ude og inde, men et eller andet sted altid finder en måde at, at kæmpe sig tilbage ind i truppen. Jamen han er jo kommet ind, efter man har skiftet til en, en kæde og, og giver jo noget fart, og giver jo noget power til, til det her hold. Så hvis, hvis det er det, øh, som, som ligesom er det, jeg faktisk skal, skal bidrage med også, øh, så, så kan jeg sagtens se det. Og Thorpej har jo at og sige, og noget af det første, han sagde på jamen, I skal ikke sådan bekymre jer så meget om, hvad det er for en, en talformation eller sådan noget. Vi vil gerne have et offensivt udtryk. Og det synes jeg, jeg har kunnet se fra, fra, fra Augsburg i de første fire kampe.
1: Klubben har jo en ambition om at etablere sig i, i top 10. Det virker også for en sådan, sådan ret stor opgave for Torp og, og, og Friis, for jeg har jo ikke sådan set Augsburg som et hold, som jeg ja, umiddelbart vurderer til at være top 10-materiale. Altså, er det lige pludselig et stort pres på turp, eller er det faktisk mindre pres, når man tænker på, at det, det er sådan lidt, måske lidt for overambitiøst for, for et hold som Augsburg ja. Ja, ja, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, sådan, at det faktisk godt kan være, at man bliver mindre presset, når man kommer med så, så, så stor en målsætning?
2: Ja, altså... Augsburg har jo, siden ejerskiftet, øhm, haft forholdsvis store forventninger til sig selv. Altså siden de rykkede op, det var vel i 2011-12 sæsonen, at de debuterede i bundesligaen, har de jo sådan lidt ligesom vores tale er snakker om union. Berlin forsøgt at bygge på. De har måske bare ikke haft en, en klar filosofi, men, men ideen har jo været, og især måske de sidste to-tre år, altså sådan også med nogle af de indkøb, man har foretaget, med nogle af de penge, man har brugt investering i, i unge spillere. Det kan godt være, at en Ricardo Pepi ikke lykkedes i, øhm, i Augsburg, men det var i hvert fald et signal om, at man gerne vil noget mere, end bare at skulle sikre overlevelse og klassen af øh, så, så jeg synes jo, Augsburg som klub er et sted, hvor man godt kan begynde at, at kigge op på det næste trin på den her øh, trappe. Dermed ikke sagt, at at de ikke kan risikere at rykke ned i, i, i enten den her sæson eller den, den næste, fordi feltet mellem nummer 10 og nummer 20 i bundesligaen er ikke særlig stort. Altså, det, er ikke, det er ikke meget, der skal gå imod for, at en, en 12. og 13. plads bliver forventet til en, til en 16. og 17. plads. Øhm, så, men jeg synes, jeg synes, at det er fint at have forventninger til det, og omvendt fornemmer jeg heller ikke, at det er sådan, at hvis hvis øh, yes, og Augsburg i denne sæson slutter, lad os bare sige øh, nummer 12, at så er, er helvede løs, og så skal han fyres med det samme. Altså, jeg fornemmer ikke, at Augsburgs fans sådan, har en, en målsætning på samme måde, der hedder top 10. Jeg tror, de, de kigger på det, der er et eller andet sted at et år i, i moderne fodbold, men, men processen, og gerne vil se en, en udvikling, og gerne vil se, at man tager det, det næste skridt, at man, man kommer tilbage måske til noget af det, man havde, da man var allerbedst under Markus Weinziel den første gang.
1: Men, 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 på, men på trods af det her, som du siger her, Nikolaj, så må målsætningen vel være, både på ledelsesgangen og også for, for Jesu Torbats, at, at det, er, altså, det er overlevelse i, i Bundesligaen.
2: Ja, det, det, det tænker jeg. Det er jo, det er jo klart, at den kan jo selvfølgelig altid ændre sig. Skulle man <laughs> fortsætte den her øh, stime. man altså de ligger på den der tiende plads nu her, øh, men der er, der er kun seks point ned til Mainz øh, understregen, så overlevelse, det må, være, det må være målsætning, og så skal man gerne bygge en spillestil, som man på et eller andet måde kan, kan tage med ind i den næste sæson og og give fansen en indikation af, at det her er et hold på vej fremad.
1: Jeg synes, vi skal kigge mod toppen nu og tage fat i nogle af de spørgsmål, der er kommet fra jer lyttere. Og øh, ikke overraskende er der en del omkring Bayer Leverkusen topholdet i Bundesligaen. De vandt senest mod Union Berlin med 4-0. Og det efterlader dem på 10 sejre i 11 kampe og så en enkelt Uregjort. Det er faktisk den bedste start i Bundesligaen, siden Xabi Alonso selv spillede i Bundesligaen. Det var jeg for, for Bayern München øh, tilbage i 2015-16 sæsonen, da han spillede under Pep Guardiola i øh, ja, Spaniens sidste sæson i, øh, i München. Der var han altså med til at øh, ja, spille Bayern op på førstepladsen med øh, lige så mange point efter 11 kampe. Og den Pep-rekord, der altså nu tangerede Alonso selv, som træner i Leverkusen. Så meget sjovt det der med, at han tangerer sin egen rekord, da han var spiller og nu som, øh, som træner. Lad os tage fat i nogle af de her spørgsmål, der er kommet omkring øh, Leverkusen. Øh, Nikolaj øh, Stened, han... Øh, jeg håber, jeg har udtalt dit efternavn øh, rigtigt, her Sten. Men øh, han skriver... Spørg, tror I, at Leverkusen kan holde hele sæsonen? Eller tror I, at det... Så skriver han så... Forhåbentlig bliver Bayern igen. Lad os ud fra, at han er Bayern-fanen, uh, den gode sten her. Jeg synes, du tidligere uh, i udsendelserne har sagt, at lad os nu lige se, hvordan det kommer til at gå. Også i forhold til, at det har været meget samme hold, som de spiller med, og det kan være, at de bliver læst osv. Har du ændret din mening omkring Leverkusen i løbet af de seneste 5-6 kampe? Jeg
2: tror nu egentlig, at jeg, at jeg har været ret øh, fortrystningsfuldt på leverkusens vegne hele sæsonen igennem. Øh, eller også i portemesterskabet, stabi... det er det, der bliver ja, snakket om her. Det, det tror jeg, altså jeg har dem, da vi startede sæsonen, tror jeg, jeg at det, det var den største udfordrer øh, til Bayern. Øh, og skal vi gå et skridt højere op og, og svare på det spørgsmål, som jo er, altså tror I de kan holde hele sæsonen, jamen så siger jeg ja. Og om de er så favorit eller ej, det kan vi altid sådan gå lidt i en debat om, men altså, det er klart, at de har nogle spillere, de er mere afhængige af end eksempelvis, end Bayern München. Altså, tager du Florian Wirtz ud af det her hold, skulle han, og nu sidder jeg banker i bordet og alt muligt, og, og kaster salt over det ene, den ene skulder, okay. så siger bliver I skadet igen? Jamen, så er det her jo et, et hold, der mister rigtig meget af deres offensive omdrejningspunkt. Um, og der kan man sige, at, at, at Bayern München har flere strenge og spille på. Selvfølgelig kan de ikke afløse Harry Kane en til en, men de kan med deres offensiv finde nogle alternativer, som kan skubbe dem over målstregen. Øh, men hvis du spørger mig lige nu her, per dag, stadion her, øh, tirsdag den, den 21. Hvem bliver mester? Så siger jeg Leukussen.
1: Ja, det, det gør jeg sådan set også. Øh, og, og det handler vel egentlig også rigtig meget om... Øh, det her spørgsmålstegn, der har været omkring leverkusen, altså kan de, kan de egentlig også holde koncentrationen, når man, når man spiller de her engelske vokke, altså når man spiller minimum to gange om, om ugen, øh, mixet med, at der lige pludselig også er større forventninger, og der er større pres på dem, fordi de har spillet så godt, og, og alle begynder at snakke om dem. Øh, men, men det virker det til, at de faktisk godt kan, øh, Xabi Alonso, der også bruger de her Europa League-kampe på at få indslusset nogle af de andre spillere ind, men det går jo ikke ud over deres Europa League-kampe, hvor, hvor de har gjort det fantastisk. Og det går så heller ikke ud over deres motivation og koncentration og i, i, i weekenden efterfølgende, fordi du kan også bare se senest, så altså de spiller i Azerbaijan om torsdagen, og så har de så lige en flyvetur hjem på 5-6 timer. Og så er det alligevel dem, der virker som om, at de har mest fysisk overskud og er fuldstændig fuldt ud koncentreret mod Union Berlin, som de slår øh, klart. Med, 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 med 4-0. Det synes jeg sådan har været en af de ting, der har imponeret mig allermest. Øhm, og så scorer de jo også på forskellige måder. Det er så altså også en, en stor kvalitet at have øh, det her med, at nu siger du, Florian Virta selvfølgelig en katalysator på det her hold på, på den her offensive midtbane. Men, men, men scoringerne altså kommer på forskellige måder og fra forskellige spillere. Altså, det er svært som modstander at lukke ned for den. De er gode på standarder. Du ser det mod New Berlin, der scorede de to mål. De scorede flotte mål fra distancen. Altså, Grimaldo har allerede lavet kandidater til, til årets mål flere gange. De, de har det der her tiki-taka-fodbold, hvor de bare udspiller modstanderne fra centralt hold, og så har de de her... Individuelle reaktioner, øh, især for Bonnie Face, øh, også få en point, gode på indlæg. Altså, det er også en kæmpe kvalitet.
2: Bestemt. Altså, de, de, har, tre spil- eller de har fem spillere, øh, som har lavet f- fem eller flere øh, assist. De har tre spillere, som enten har scoret, øh, eller i hvert fald som minimum, har scoret fem mål, og som minimum også har lavet fem assist, at de kan komme så fra så mange øh, personer, og, det, og derfor, og det, det taler også lidt imod det, jeg sagde i forhold til, til Florian Wirtz, men jeg synes bare det er stadigvæk, det er ham, der binder det sammen. Øhm, så de, de ikke... Altså, Boniface, jamen, hvad sker der den dag, Patrick Schick bliver klar? Altså, hvad, hvad er det for et niveau, han kan, kan finde? Hvad er det for en måde, han kan passe ind? Og bliver det som, som supersop, eller bliver det som afløser for Boniface, hvis han nu skulle gå ned i niveau i løbet af, af foråret? Øh, Grimaldor, øh, altså, fantastisk spiller. Det var også ham, der afgør kampen mod Hoffenheim. En kamp, som de har godt styr på indtil, og det er jo så nok det, der stadigvæk, hvis, hvis du synes, jeg har lyttet sådan en lille smule skeptisk på Leverkusens vegne, jamen så hænger det sammen med ham, der står nede i, i mål. Der, der koster han også en, en, en kasse i, i den kamp, og det ender så med, at det ikke koster øh, sejren, fordi Grimaldu, han så bare dukker op igen, han scorer vel to mål i, i den kamp. Øh, altså sådan, så, så de har jo en masse facetter i deres spil, og når jeg er så optimistisk på, den, på deres vegne, så er det fordi, jeg synes, det er de bedst trænede hold. Altså jeg synes, de har den klareste øh, offensiv spillestil, også mere end, end Tukkels Bayern, hvor jeg stadigvæk synes, det er en lille smule individuelt, og hvor jeg synes, det kan svinge fra øh, niveau til niveau. Det kan godt være, at Bayern har det højeste topniveau, men Leverkusens øh, bundniveau, øh, de spiller næsten uden, uden bund, at sige, fordi det er, de er så konstante, at det der gør mig fortrøstningfuldt på, på deres vegne så er der selvfølgelig stadigvæk nogle, nogle ting, som sagt, äh, Florent Virts äh, skadefravær, äh, ähm, end en Lukas Radeski, der gerne skulle holde det niveau, han har nu, og, og eliminere de fejl, og så er ham, vi har været lidt ind på Thiabi Alonso, äh, rygterne om, om hans fremtid. Kan det begynde at betyde et eller andet i løbet af foråret? Kan det begynde at, at skabe noget unødvendig uro? Men Leverkusen, synes jeg, er et ekstremt komplet hold, og det er et eksempel på, hvis man handler godt ind, hvis man er Ambitiøs. hvis man har den rigtige træning, men også den rigtige ledelse, så kan man godt udfordre Bayern München.
1: Så øh, jeg håber, at vi fik svaret på det spørgsmål, Sten. Vi øh, tror begge to på, at, at Leverkusen godt kan holde øh, i den her sæson, fordi lige pt, så er Leverkusen det, det bedste hold i, i Bundesligaen, og øh, ja, kan de holde sig fra, fra skader hos de allervigtigste vigtigste spillere. Jeg synes også, vi skal nævne en chakker en, en i den her i den her øh, diskussion omkring enormt vigtige spillere. Altså han, han er jo også med til, til, at, til at binde det her sammen øh, sådan rent, rent defensivt, men også med sine pasninger øh, frem af banen. Øh, Mads Kattholm, han spørger, hvilke taktiske elementer finder I særligt interessante ved, ved Xabi Alonso? Øh, jeg tror, vi snakkede lidt om det for to udsendelser siden, øh, Nikolai, hvor vi, hvor vi snakkede lidt om sådan den her udvikling, Xabi Alonso har haft rent hvad skal man sige, taktisk, siden han han overtog og fik sådan stabiliseret holdet, da de lå i i bunden og og rodet, hvor det var meget mere sådan, hvad skal man sige, pragmatisk, mere fokuseret på på den defensive del af af spillet, hvor hvor det var mere sådan kontrabaseret. Og så er det jo så ændret siden sommer, hvor hvor de har bolden klart mere flere pasninger på på, på holdet, de har mere kontrol, de presser højere på banen og gør det mere intenst. Så der er sket sådan nogle nogle skift der. Er der sådan en ting, du, du synes, der er, sådan, er noget af det mest interessante ved, ved det her hold, inden jeg sådan kommer med min, mit taktiske element?
2: Ja, jeg synes, deres bevægelser uden bold er øhm, virkelig interessante at følge. Og, og så sådan, der er ingen tvivl om, at, at Xabi Alonso har jo igennem sin spillerkarriere måske været den spiller, der arbejder med nogle af de absolut største trænere, altså fra øh, Mourinho og, Guardiola, øh, Heinkes havde han vel også, øh, Benitez, for den skulle jeg sikkert, øh, Anzolotti også. Altså sådan, så han har virkelig formået at samle, samle det bedste. Men jeg kan godt se noget Guardiola i ham, det er nok den træner, jeg ser mest i ham, i forhold til det her med at overloade den ene side og få mange spillere til at stå tæt. Det vil sige, at hvis vi tager... Øh, leverkusen og, og den formation, de som oftest øh, stiller op i, jamen så er det en en, en kæde, øh, og så har man øh, frimponger og gemaldo på, på de to vinkbaks, og så ligger Virtz og Hofmann som sådan indvendige kanter. Altså sådan, de ligger ikke helt som tiger, de vandrer meget. Men hvis man ser ofte, at Hofmann eller Virtz er i samme side, øh, kommer over, hvis det eksempelvis er i højre side, hvor det så er Frimpong, der har den, så kommer Chaka derover, Palacios kommer derover, Boniface søger også derover så man har måske en 6-7 spillere faktisk på et meget, meget lille område, øhm, og det har to fordele. Det er jo selvfølgelig, at der er en masse øh, spilmuligheder, man kan kombinere sig igennem rigtig meget, men det gør også, at man efterlader i det her tilfælde venstre siden fuldstændig åben, hvor det så er Gremaldo, der så kan komme i nogle af de her løb, kan komme til bagstolpen, eller kan få den ned i, øh, i frimærket. Uh, og man kan bare se, at når eksempelvis Fring Pong spiller en bold ind midten af, af banen til, til Virts, i det han afleverer bolden, så går der måske to sekunder inden Virts, eller et sekund inden Virts uh, modtager den. der er der allerede tre eller fire spillere omkring Virts, der er begyndt at tage løb. Fordi at det er så indstuderet fra træningsbanen, hvad det er, man skal. Der er en, der søger dybt, der er en, der søger til højre form, en, der søger til venstre om. Der er konstant muligheder for at finde en aflevering, og også en aflevering, som ikke er særlig øh, svær. Jeg synes, det minder meget om Guardiola i perioder under Barcelona. Ikke på samme måde den der sådan, tiki-taka og øh, boldmassage på, på midten af banen, men på den sidste tredjedel, og i forhold til den her trive øh, Hofmann, Virts og, og Boniface, som, som spiller helt frem, hvordan de får lov at bevæge sig, ikke ude af position, men ude af fastlagte øh, positioner. Altså De er meget i det samme. Område, og de finder hinanden rigtig godt. Så jeg synes, at, at det er spillet øh, og løbne uden bolden, der er rigtig imponerende, og så den her brug af, af wingbacks, fordi den måde, som man bruger Frem og Grim på, er så altafgørende for, at Leverkusen har den succes, de har.
1: Øh, der, der er så mange ting at tage fat i, synes jeg faktisk, for de taktiske elementer ved, ved Leverkusen at gør den spændende. Du kommer rigtig godt... Mm. Om, øh, omkring det, det her med, at de også sideforskyder rigtig meget med, med boldene. Jeg har faktisk øh, lavet sådan to screenshots fra der seneste kamp mod, mod Union Berlin inden for, for y hvor øh, det, det ene screenshot faktisk beskriver meget godt det, du har, du har snakket om her. Det her med, at, at de... Hvis, i, den her, I det her screenshot er det jo så i venstre side, i, i Grimaldo side, hvor, øh, hvor nærmest alle spillere undtagen frimpong, altså øh, højre wingback er er inde på sådan et meget lille område. Øhm, ja, hvis du skærer banen op sådan, øh, halvdelen øh, rent øh, vertikalt, jamen, så har du 9 ud af 10 spillere, øh, Majløverkusen, spiller på, på, på det her område her. Øh, og så, så har de så fuldstændig åbnet op i, i den modsatte ende, hvis nu, at de gerne vil sp- øh, ja, splitte modstanderen på den måde ved at spille, øh, spille modsat. Det, det, det er også helt klart noget af det, som som han er blevet inspireret af, af Guardiola. Og, og den, den tredje ting, som også er en, en rigtig vigtig ting, og som også er en stor fordel ved at, ved at gøre det på den her måde. Du nævnte to af tingene, Nikolaj, men det er også genpresset. Altså genpresset bliver også nemmere, når du har så mange medspillere rundt omkring dig, når du mister bolden. Og det er også på den måde, de fastholder angrebene og fastholder boldbesiddelsen, men også faktisk kommer til chancer. Fordi, som du selv siger, de har de her indstuderede løb, især når pasningen kommer frem mod Boniface eller Florian Wirtz, Som også er gode til at, til ligesom at veksle mellem at gå dybt, og at gå dybt mod bolden, men også gå dybt væk fra bolden. Det andet screenshot, jeg tog, som jeg også synes er ret interessant, og det har jeg faktisk ikke set fra andre, i bundesligaen, heller ikke Thomas Tuchel. Jeg øh, synes faktisk heller ikke, at jeg har set det hos Pep Guardiola. Det må være noget, som Xabi Alonso selv har siddet der og rodet lidt med. De spiller jo med den her træbagkæde, og så har de så de her to vingbaks. Når de så har bolden central på banen, øh, central inde på modstanderens haldel, så gør det nogle gange det, at de holder begge vingbaks øh, bredt, og så har de en, to tre, fire, fem spillere øh, centralt på en lille område. Lad os sige, det er 20 gange 30 meter øh, til dem, som, som har spillet fodbold, og spiller fodbold har vel spillet sådan nogle små øvelser mange gange i de her træninger. Det ligner sådan en øvelse hvor du har en, en situation, hvor du er øh, leverkusens spillere, og så har du seks øh, Union berlin spiller i, i den her omgang, og så er der en af de her midtstopper, der kan komme ind og deltage i spillet. De holder sig ikke altid øh, på deres bæreste linje, de her tre midtstopper, som, som også er en stor del af Xabi Alonso's taktik, men det her med, at de gør spillet meget småt og, og får modstanderen til at komme ind i det her område, øh, det synes jeg er vildt spændende. Altså, de kan spille sig forbi ved at spille de her små, øh, ja, det her ticket fodbold øh, i det her område, øh, hvor de faktisk overhovedet ikke har nogen spillere på den sidste linje, øh, men de kan så også spille bredt øh, på enten Frimpong eller på, øh, på Grimaldo. Øh, og det er, sådan, det er i hvert fald noget det, som jeg også har lagt mærke til. Det er noget, som, som Alonso han har bragt ind i Bundesliga og det, det er sådan et helt nyt et taktisk element, øh, som jeg synes har været vildt spændende. Øh, nu nævnte jeg også de her midtstopper og tre midstopper Det er også noget, jeg har lagt mærke til, at de er ikke så låste. Altså især ikke de her to ude på, på, på yderbaksene, hvis vi skal kalde det på den måde nu, som har været enormt dygtig til at komme med i, i angrebene på den sidste tredjedel. Og han deltager også for eksempel i det her possession-spil på, på den centrale del af midtbanen. Så der, der er nogle ting, han har taget med fra, fra, fra sin træner, men også noget, han selv har udviklet. Det er det, der sådan, gør ham så spændende, som som træner Nikolaj, og det leder mig hen til det næste spørgsmål, det sidste spørgsmål, vi har fået omkring, øh, omkring Leverkusen øh, i, øh, i den her blog. Det er M. W. Vejle fra, fra Instagram, der, der skriver, Leverkusen ser ud til at få minimum sølv år. Er Alonso ikke så godt som tabt til sommer? Parentes remer Og du har selv været lidt inde på det.
2: Ja, yeah, øh, jeg snakker faktisk med en, med en kollega, jeg har hernede her, som som plejer at have meget godt styr på den siger også, altså, det, det er det første valg øh, til sommer. Carl Leon Solotis fremtid i Remadrid er jo endnu ikke afklaret, men alle går vi et eller andet sted ud fra, at han skal være brasiliansk landstræner, og så er der et, et job ledigt, øh, og hvem er mere oplagt end øh, Thiabi Alonso? Der er også en, en Raul selvfølgelig, men, men det virker til, at det er den vej, de gerne vil gå. Han har efterhånden vist nu her øh, for Leverkusen, at, at han kan bygge noget op som som han også rigtig, rigtig gerne vil have i Real Madrid. Han, han kender klubben hver sine år. Han er en gentleman. Altså det, det er det oplagte match. Så jeg tror, at han er tabt. Øh, og så er der nogen, der siger, jamen forlængede han ikke lige kontrakten her til sommer? i sommer? Jo, det gjorde han, men uden at der er nogen, der har snakket om det, så er det jo også sådan lidt, at der formentlig er enten gentleman agreement eller en decideret klausul, der hedder, hvis Real Madrid de kommer og og ringer på døren, ja, men så, så får han lov til at, at tage sted. Og så bare lige en enkelt ting til, til det der med, med det taktiske. Den måde, vi sådan har fremlagt det på, nu lyder det jo som om, at det er sådan en totalfodbold, hvor det bare er, at hjælpemanden, der, der strømmer frem. Altså det er jo ikke ligesom Peter Boss eksempelvis. Der er jo stadigvæk noget, der hedder restforsvar. De er jo stadigvæk ekstremt disciplineret i, i defensiven, og de er jo meget, meget opmærksom på ikke at miste den øh, på centralt både på kritiske punkter. Og det er også derfor, at jeg tror på, at de kan gå hele vejen modsat den første halvsæson under Peter Bosch, hvor de ville også øh, toppe liganen lige omkring øh, vinterpausen og kunne næsten gå på, på vinterpausen som, som tophold, hvor det så gik helt galt i, i foråret. Det er svært ved at se, at det her lever- Leverkusen-hold skulle, øh, skulle falde fra hinanden i foråret, fordi de er så godt trænet af, af Tjavi Lonsson, også grundet de ting, som du er inde på her, øh, Det svære for Leverkusen er så, at de er så godt trænet, at øh, jeg tror, han er væk til sommer.
1: Ja, der var lidt mere heavy metal under, under Bosch, hvor det er sådan lidt mere, hvad skal man sige... Øh ordnet forhold under Xabi under Alonso. Det er måske ikke lige så naivt, øhm, som det var, øh, var under Bosch. Øhm, I forhold til det her med Alonso, øhm, det virker i hvert fald til, som du selv siger, at Madrid har ham som øhm, ønskekandidat. Men det afhænger vel egentlig også af Alonso selv, fordi når du sådan ser på hans managerkarriere indtil videre, så er det jo han ikke sådan en type, der bare gik ud og fik et stort job med det samme, selvom der sikkert var gode muligheder for ham. Altså, han er jo også en type, der er meget velovervejet. Det var han jo også på fodboldbanen, og derfor var han jo også lige en sæson øh, på Red Madrids øh, ungdomshold. Han havde de her, var det, tre sæsoner i, øh, i deres societats på deres B-hold, øh, hvor man tænkte, hvorfor bruger du så lang tid på at, at være sådan i, i skyggen øh, og, og på sådan et mindre hold, når du alligevel kan, kan få, få lidt større jobs, både i i England og i, og i Spanien, øhm, før han så kom til Leverkusen i 2022. Så jeg, jeg føler mig ikke sådan 100% sikker på, at Xabi Alonso måske tænker, det er det, jeg skal. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Måske er hans plan ligesom at blive bare af Leverkusen i et par sæsoner for at få den her en fornødende erfaring, hvor der måske ikke er lige så meget pres på, som der er i, i Red Madrid, før han tager skridtet videre.
2: Ja, jeg kan godt følge det med. Jeg, jeg tror... Grunden til, at han var øh, og tog, hvad skal man sige, den lange vej op, det var, fordi han ville lære faget. Han ville lære, hvad det var for en type træner han var, hvad det var for en spillestil, hvad der fungerer, hvad der ikke øh, fungerer. Det var også derfor, at han var jo rygtet på vej til Gladbach, inden han kom til Leverkusen et, var det et halvt år eller et år i, i forvejen, men, hvor det måske ikke var det rigtige projekt. Og det han har det nok, at kun været til sommer lidt over halvandet år, knap to i, i Leverkusen, kunne han tage endnu et år. Men vi står også bare i en situation, hvor der er et ledertrænersæde i, øhm, i Real Madrid til sommer, med al sandsynlighed i hvert fald. Hvis han ikke tager det til sommer, jamen så kunne det være, at man kigger imod Raul, altså en anden stor, stor øh, Madrid-legende. Hvis han lige pludselig gør det godt, jamen hvad er det så? Øh, at, at, at døren så til Real Madrid lukker nu og her? Øh, det, det virker stadigvæk oplagt, synes jeg, øh, at han skal til, øh, til Real Madrid. Og, og, og hvis... Hvis han skulle vinde et mesterskab med Bayer Leverkusen, som, som vi er jo på vej til at tildele Manila, og de også skulle gøre det rigtig godt i, konfer- i Europa League, jamen hvor meget mere kan han så nå i, i Bayer Leverkusen? Det er det største for de fleste spanier, det er at blive træner i enten Barcelona eller Real Madrid, lidt afhængig af hvilke præferencer man har. Xavi øh, Alonso har været i, i Real Madrid, det giver mening, at han skal til, Jeg synes også stadigvæk, at det, det er det mest sandsynlige, at han skifter til sommer.
1: Ja, det er nok også mit sådan bundesliga-hjerte, der bliver ved med at håbe på, at han <laughs> bliver i bundesliga Men det er også et
2: eksempel på, at nogle gange har vi jo talt meget om det her, hvorfor er det, at Tyfon Korkut igen og igen får et ø, job, eller, eller Markus Anfang, eller hvem det nu må være. Nogle af de her sådan lidt gamle, ø, grå heste, hvor man sådan at de, de bidrager ikke rigtig med noget. Altså, lige så snart man åbner øjnene og giver chancerne til noget talent på vej frem, og de behøves ikke nødvendigvis at være tyske, jamen så nogle gange, så giver det altså også... Ø, Øh, ekstrem bonus, som det har gjort her med, med Chappie Alonso. Så det kan jo være, forhåbentlig være med til at tjene øh, som eksempel for nogle af de andre klubber til at sige, jamen der er faktisk rigtig meget at træne, så det, var det også der måske skulle kigge på Raoul eksempelvis, hvis han bliver forbigået til, til sommer?
1: Nej, ja, det er faktisk meget øh, god pointe. Altså selvom måske Alonso han er tabt på Bundesligaen og var i Leverkusen til sommer, så har det måske åbnet op for, øh, ja, for de andre klubber øh, at se lidt, lidt andre veje end de her skal vi kalde dem gråmus, øh, i trænerfaget i, øh, i Tyskland. Æm, vi går videre, og øh, bliver, ja, vi kan ikke sige toppen. Det, vi bliver subtoppen, Nikolaj, fordi der finder vi jo øh, Borussia Dortmund, øh, men øh, rimelig langt væk fra, fra Leverkusen, der har et 10 points forspring til, til Dortmund. Vi, øh, vi troede jo sidst, da vi optog, at vi var blevet lidt klogere på den, men øh, altså det her med, at vi snakker om, at de spiller lidt mere pragmatisk nu, at det fungerer fint i Champions League, og til dels også i Bundesligaen, og så Mødes vi så her i dag, og er rigtig, rigtig meget forvirret omkring det her hold stadigvæk. Øhm, der var jo store forventninger til Dortmund-Bayern for nogle øh, uger siden, men øh, den kamp blev jo aldrig rigtig spændende, fordi Bayern satte Dortmund stændig på plads, især, på, øh, især i, i første halvleg. Og det var som om, at ja, den her kamp, der blev spillet på, på Allianz Arena, hvor Bayern plejer at trumle over, øh, over Dortmund, det er jo ikke sådan, at det plejer at være på Dortmunds øh, hjemmebane. Og u- ugen efter øh, tabte Dortmund så igen. Den her gang øh, ud mod Stuttgart, der øh, især i første halvleg holdt lejestue med øh, Dortmund øh, Kobel. var sådan sin eneste grund til, at de ikke var bag med, med flere mål i, i første halvleg Er du altså, som fan, er du lige så forvirret som jeg er omkring det her hold?
2: Mm, yeah. ja, ja, jeg tror, jeg er mest af alt skuffet og chokeret over, at man i to øh, kampe på en uge, kan vise så dårligt et indtryk. Altså, øh, jeg var jo en af dem, der argumenterede for, at, at de måske har fået lidt for meget kritik i forhold til, at de kun havde tabt en enkelt kamp i 2023, inden de så mødte Bayern München, at de var, øh, havde hentet 10 point på Bayern i, i foråret, og og, og, og grunden til, at vi kaldte Dortmund sådan lidt en, en skuffelse, det var jo på den måde, de tabte mesterskabet øh, på. Men den præstation, de leverede mod øh, Bayern, og den, den tilgang, man havde til spillet, og... Den måde, man forsvarede sig på mod Bayerns kanter, især mod en en Sané, var så langt fra noget, der mindede om... Professionelt fod var det jo nok ikke, men men så langt fra noget, der mindede om et acceptabelt niveau for en klub, som gerne ville være i hvert fald en af Tysklands to største. Og den præstation, man så efterfølgende leverede mod Stuttgart, der der var man himmelråbende langt fra fra point. Det var så eklatante fejl, øh, man begik i, i op, øh, opbygningsspil, og man var, man blev simpelthen spillet ud af banen, i, i flere sekvenser, og det var, det var, ja, det var ret vildt, altså, Kobel begår begge straffer, men der var ingen tvivl om, at han var klart, øh, <laughs> ja. b-, øh, ikke banens bedste, men, men Dortmunds bedste, i, i, det, i den kamp, og det var, det var ret vildt, at vi skulle hen til, hvad blev det, 80. 20 minutter, eller, eller 84-20 minutter, før han scorede på, øh, på straffe til, til 2-1, øh, fordi de havde absolut intet, øh, at komme med, så jeg er nok, Øh, skuffet på Dorbunds vegne over, at man kan gå fra at levere den præstation øh, mod Bayern, til at man så leverer en rigtig, rigtig flot indsats mod Newcastle, til at man så falder fuldstændig sammen mod, mod Stuttgart. Øh, Ryggraden på det her hold er ikke til stede.
1: Ja, der var så et interview med Niklas Fylkruk øh, efter kampen, som jeg synes var kan man kalde det bombastisk, fordi han i mine øjne i hvert fald kritiserede træner Terzic indirekt. Han sagde, at vi havde ikke den rigtige tilgang til kampen. Stuttgart spillede anderledes, end vi havde forventet. Måske er vi ikke gode nok til at spille mod bestemte modstandere, udtalte han. Det det kan jeg jo ikke se andet end både en kritik af af trænerne, men faktisk også truppen og mentaliteten på holdet.
2: Ja, jeg godt føle dig, men jeg tror alligevel, vi har med et stormigt glas vand at gøre her. Øhm, han var jo selv ude øhm, efterfølgende, da, da Tyskland, øh, han var med, med på det tyske landshold her, da de har spillet kampe, de spillede også i, i dag mod Østrig, og så bruge pressemødet, mens han har stået på det tyske landshold til at sige, at det her, det var altså ikke en kritik, at Jeg har, sit, jeg har selv taget øh, kontakt ham efterfølgende, fordi at det ligesom blev fremlagt som en kritik. Det var i hvert fald ikke, det, det han sagde, men det skulle ikke opfattes sådan, som, som du opfatter, som, som jeg også opfattede, som, som mange journalister har opfattet. Det handler mere om... at er det ikke om...
1: damage control, det der, Nicolaj? Altså, det kan du sige jo... med... Jo,
2: jo, jeg er med på, at det, 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 altså, det skulle han jo også... Hvis, selv hvis, hvis det var en kritik af Tjæsie, så kunne han være ude at sige det øh, på nogle eller samme måde. Men jeg synes ikke, at det virker som om... Altså, jeg synes jo ikke, ikke et eller andet sted, at der er noget forkert i at sige, at, at de overraskede os altså det, det er måske lidt for meget et indblik ind i, hvad Dortmunds taktisk oplæg øh, var til kampen, og at, at det kom bag på dem. men men, altså jeg jeg fornemmer ikke sådan en decideret kritik eller et angreb på Tersic, der går i retning af prøv at høre her, det var var trænerens skyld jeg fornemmer, det var en frustreret spiller, hvor det ikke fungerede, og han var træt af, at de var så dårlige som de var, og så kom han måske til at sige nogle ting, som blev udlagt hårdere, end de egentlig var altså jeg, jeg, jeg tror ikke, at jeg tror mere at det er den tyske presse der har gravet lidt efter og køre videre på den der historie om at Terzic ikke er den rette for for Dortmund og der også internt er begyndt at komme en, en kritik af ham. Og derfor tror jeg at historien blev blæst lidt mere op, end, øh, og kritikken blev blæst mere op end den ret beset var.
1: Ja, der var i hvert fald stadig diskuteret omkring det her øh, interview, hvad han egentlig rigtigt eller hvad han egentlig mente øh, fuldkryk. og vi skal heller ikke jeg mener heller ikke vi bare skal skyde skylden kun på fordi det, det virker som om, at det her problem hos, hos Dortmund øh, stikker, stikker langt dybere. Øh, vi, kan snakke, altså, vi kan jo kigge på spillerne øh, og, 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 og måske også spørge, sådan, om der er for mange de her skønvætter på holdet. Øh, og så kommer vi jo i gang med vores faste segment her, Nikolaj, den her deres kleine fudsball fordi der er så mange fantastiske ord i, øh, generelt i tysk, men også i... Øh, i tysk fodbold, øhm, der Fudsballer, altså, det er jo sådan nogle spillere, der, der spiller godt, når solen skinner men når det sådan går lidt dårligt, der er modgang, så, øh, så gemmer de sig lidt. Altså er der for mange af de her spillere på, 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 på Dortmunds hold?
2: Det kan man i hvert fald godt argumentere for, altså sådan i forhold til, hvem er det, der skal løfte det her hold øh, på dage, hvor det ikke øh, går godt. Altså der, må, der er måske for få, der træder i karakter, og så er vi jo tilbage det der med, at der er få, der er ledere, og få, der kan vinde øh, grimt. Øh, en, en, en Marco Reus eksempelvis, en, en Julian Brandt øh, de er jo selvfølgelig ledere på deres egen måde, og de, de går jo forrest med den måde, de spiller fodbold på, men det er rigtigt, at, at de, de kommer til at se nogle gange lidt uheldige ud i, i perioder, hvor det ikke rigtig fungerer, fordi deres kropsbrug ikke er så krigerisk, som man måske nogle gange ser ved, ved andre spillere en Kajm Adeyemi er måske det bedste eksempel på en Sjønvedderfudsballer i, 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 i Dortmund for tiden altså det er sådan en, hvor når det fungerer for ham, jamen, så er det med helt og to, så er det med fart, og så er det med overblik, og så er det med mål og med assist. Men han er også sådan en, der er virkelig nede i en, øh, i en bølgedal. Altså, han har leveret en god aktion, øh, og det, det var vel det oplæg, han leverede mod øh, Frankfurt ind til, til Julian Brandt til tre Ellers har han været milevidt fra det niveau, øh, som han havde i foråret. Altså på et tidspunkt, hvor alt fungerede for Dortmund, hvor han blev koget som Bundesligans bedste spiller i, i marts eller prim, mener jeg, det, det var. Der er han jo ikke i nærheden af det. Så der er nogle spillere, som ikke er konstante nok i løbet af en sæson. Og så er der også bare det helt generelle spørgsmål om kvalitet i truppen. Vi har lige siddet og gennemgået sådan rent taktisk leverkusen, og den måde, de bruger deres vinkbaks på, Grimaldo og Frimpong. Og så kan det godt være, at Dortmund ikke spiller med vingbaks men de har jo ret beset ikke nogen baks. Altså de har Rygersund, som jeg synes gør det rigtig fint og af. En af dem, der spiller op til, til niveau og, og viser vejen. Men han er jo også forholdsvis begrænset. Og, øh, han, han kommer med det, han kan. Øh, og, og har øh, en fantastisk øh, gejst. Altså det mål, han skruer mod Hoffenheim eksempelvis, er jo et godt eksempel på, hvad det er, han kan. Men det er jo også en, en spiller, der burde være backup. Altså fordi han kan spille begge backs så burde han være backup. Og så burde man jo have... Spillere, som der man havde eksempelvis Hakimi, der man havde Guerreo. Altså nogen, der kan noget på egen hånd, det, det kan Majos Wolf simpelthen ikke. Det kan Banzer ikke. Banzer der gang på gang bliver taget øh, i at placere sig forkert på, på sin bak. Så man, så man Niklas Syvle derude. Øh, Menje er stadigvæk skadet. Morey er stadig skadet. Altså, det er nogle positioner, man skal handle på. Fordi baksen er i øjeblikket meget, meget ødelæggende for, at Dortmund lukker for mange mål ind, men også, at der ikke kommer et, et pres øh, offensivt.
1: Ja, der er sådan lidt det kvalitetmæssigt i, i, i selve spillerne, men øh, vi har også snakket tidligere om det her med den der manglende ryggrad på holdet, den her manglende vindermentalitet. Altså, øh, hvem, hvem er det, der skal være ryggraden? Øh, vi snakkede om også det her med anførbindet, at det er Emberta Chan, der får det, øh, hvorfor jeg ikke siger ham som sådan den altså den fødte anfører. Øhm, hvem, hvem er det, der ligesom får rusket op i tingene? Hvem er det, der, der kræver det bedste fra sig, fra sig selv, men også fra, fra, fra de andre spillere? Ikke bare til kamp, men til hver eneste træning. Øhm, jeg bliver jo nødt til at sammenligne med Bayern München, i forhold til, at de lige har spillet øh, den her kamp på, på dortmund stadion, hvor altså, man tænker, at altså, med, med en sejr kan I komme kom helt tæt på, for Bayern München at være med i den her med den her mesterskabskamp. vi spiller på hjemmebane, i sådan resultatmæssigt har gjort det godt, og så ender det med den her første halvleg, hvor, hvor de ligner et bundhold i, i Bundesliga. Altså, i Bayern har du typer som Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Harry Kane også, en, en, en kæmpe øh, vindertype. Hvor mange de her spillertyper har man på, på Dortmunds hold? Jeg kan også nævne nogle på, på, på Leverkusens hold. Altså, en Serie, en, en Xhaka, en, en Radetsky, en, en Palacios også osv., kan du se, hvor jeg vil hen med det her?
2: Ja. Uh, yeah. Man alligevel går så langt at kalde Radetskis. På den måde en, en, en vinder en ledertype mere end, end nogen af de andre. Det, det vil jeg måske, men det kan, det kan vi tage en i en anden, anden debatter,
1: uh, Næhle. Derfor... Altså, helt ejlig, hvis du spørger en, en masse kroner, som lytter med, så vil de sige ja til det her. Fordi det er jo noget af det, han, han var kendt for. Også derfor, at han også er blevet anført i en klub, som var i Han er
2: anfører han er en samler, og, og, og på den måde han bringer en masse godt humør til en trup. Men det er ikke sådan, at jeg ser ham som altså ikke på samme måde, på nogen måde, som indpisker i forhold til, til den rolle, man og har, altså der, der, der er vi slet ikke op på, på samme niveau, øh, men det var heller ikke, det var, det var egentlig mest om, om, om Dortmund, det skulle, du skulle have det der og det var også derfor, da du spurgte mig om, at var det rigtige valg, som anfører i, i seneste udsendelse eller udsendelsen forinden, der sagde, hvem skulle det ellers have været? Og det er jo det, der er problemet. Altså, er det, var det Julian Brandt, man skulle give bindt En matumuls har haft det tidligere, Marco Reus og selv valgt, han ikke ville være det længere, øh, Gregor Kobel, er ikke særlig vokal som målmand. Han er deres klart bedste spiller, en virkelig, virkelig, rigtig god målmand, måske endda Bundesligans bedste, men han er ikke særlig vokal. Altså, hvem var det, man skulle have givet det her anførbund til? Særlig Østjern er inde og ude og holdt. Vi har talt allerede om Arda Jemi. Daniel Malen svinger også meget i niveau. Så jeg har svært ved at se, hvem man ellers skulle give det til. Og det er jo, det er jo nok det der problem. Altså, så skulle det være sådan en slotterbæk, og så sige, at det det har man man ligesom bygger op omkring, men det er jo også en, en spiller, som måske har nok at gøre med at, at koncentrere sig om sin, sin egen fodbold. Så jeg synes, der er, et, der er et ledermæssigt problem, men først og fremmest er der et kvalitetsproblem. Fordi hvis vi laver et kombineret Bayern og Dortmunds 11, jamen, så kan jeg få plads til en, måske halvanden Dortmund-spiller. Og det er for lidt, hvis man gerne vil udfordre Bayern.
1: Jeg tænker også tilbage på, i forhold til Jude Bellingham, som var den oplagte øh anføre, hvis han var blevet i, i Dortmund, at da man mistede ham i sommer, der mistede man, ja, noget kvalitetsmæssigt, rent fodboldmæssigt, men man mistede faktisk også rigtig meget på lederenskaberne. Og det er jo faktisk også ret vildt at sige, at så ungen fyr øh, skulle have samlet Dortmunds hold og være sådan lederen på det her hold, fordi det er han jo heller ikke klar til. Altså han, det, det ville heller ikke have fungeret for, for Dortmund. Selvfølgelig ville jeg have fået et kvalitetsløft i forhold til hans hans øh, fodboldkvaliteter, men det ville jo heller ikke have været i orden, hvis han ikke har nogen ældre ledere at støtte sig, støtte sig op af.
2: Nej, og, og, men, men igen, jeg synes, altså, der, der er ingen tvivl om, at der er helt sikkert noget, noget ledermæssigt, og det har man så måske håbet på, at, at man kunne bringe ind den her sommer, men, men der gik man jo lidt en, en anden vej. Altså, man hentede ikke eksempelvis en, en, en Alvarez i, uh, i Ajax, som har noget fanden i Der vandt man den sådan lidt mere måske teknisk begavet, måske også lidt sjøenvælder i forhold til øhm, en matcher, øh, som så også har været meget skadet. Øh, en Sabitzer har jo alderen, har erfaringen, har været anfører i Leipzig, men er jo ikke en, der kommer ind og tager ansvar. Så der er jo også noget, i forhold til, synes jeg nogle gange, at, at nogle af de her spillere, som Dortmund får til, hvor man tænker, jamen det er et eller andet sted leder, eller de har i hvert fald haft et niveau et andet sted, og så kommer det ind, og så bliver det sådan forkrampet. Jeg synes det, når Dortmund generelt henter spillere fra andre bundesligaklubber, jamen så er det sjældent, at det, at det fungerer særlig godt. Så der er, et eller andet, der er et eller andet, der siger mig, at der er lidt, øh, lidt mere sygdom i Dortmund, som ikke kun breder sig til, til træner eller truppen, men sådan måske hele organisationen, end hvad man først lige havde troet. Så jeg tror, at på et eller andet tidspunkt kommer der til at ske en, en stor udskiftning øh, i Dortmunds øh, setup i forhold til at få den her klub tilbage på, på rette spor og heller ikke miste øh, sig selv, altså ikke være udviklingsklub, stadigvæk have fokus på talenterne, stadigvæk spille en specifik øh, og bestemt form for, for fodbold. Og der er der lige nu og her, og igen skal man på på, man ikke kommer til at, lave, at så rive alt for meget med i øjeblik men lige nu og her er der nogle, nogle faresignaler i, i den her klub.
1: Ja, og det paradoxale er jo så, at de faktisk har gjort det rigtig fint Champions League på det seneste, og vundet de her vigtige kampe mod Newcastle på udebane på og på hjemmebane i forhold til at have chancen for at gå videre fra gruppen. Den her pragmatiske måde at spille på har fungeret fint nok for dem i Champions League, men det er jo den her ustabilitet fra kamp til kamp, som er det helt store problem for Dortmund. Der skal jo ske noget fuldstændig vanvittigt, hvis de kommer op og skal være med i kampen om det tyske mesterskab, så målet for dem den her sæson må jo være at ende i top 4.
2: Ja, og så kan man selvfølgelig håbe på, at man kan gøre et eller andet i... Altså Champions League kommer de ikke til at vinde jo. Man kan håbe på, at man går gå videre med. I, I pokalen der er jo kun seks bundesliga-klubber tilbage i, i 8 9 Den ene så leverkusen. Der kan man så håbe på, at man ikke skal møde alt for, for tidligt. Så, så det er jo en mulighed at gøre det godt i pokalen. Og så kan man sige så kan det jo stadigvæk være en, en godkendt sæson. Men skal Dortmund videre, skal der ske noget. Og så skal det være en så skal Terzic og, hvis det er ham, man tror på, at kæle nok finde hinanden mere, end de gør lige nu og her, og endnu højere oppe, også for sidder hjem, så skal der ligges en klar filosofi, hvad det er, man gerne vil som Dortmund. Lige nu føler man, at man er ved at sætte sig imellem to stole, hvor man ikke satser 100% talentudvikling, men gerne vil have lidt mere erfaring kraft, man ikke vil betale det, som spillerne koster, og så ender man sådan lidt med en halv løsning, hvor man ikke rigtig får noget godt ud af det.
1: Ja, nu sagde du, at de ikke skal håbe på at trække leverkusen i, i pokalen. Dem skal de jo møde snart den tredje december, for at være helt korrekt. Det er altså også en kamp, jeg har sat, sat kryds ved for at se, jamen, hvor langt Dortmund egentlig er væk fra, fra leverkusen. Men igen, så kan det faktisk være sådan en kamp her, hvor de lige pludselig overrasker og, og gør det godt. Det er jo lige præcis det, man ikke rigtig ved med, med Dortmund for tiden. Jeg har et spørgsmål øh, fra en lytter her, som ikke har sådan noget at gøre med selve holdet, men omkring fra Mukuku, Det er Christian OB Sørensen fra Instagram, der spørger, Mokuko fra Dortmund, kunne en lejeaftale ikke være en mulighed i forhold til at ja, blive udviklet lidt mere? Han spiller jo ikke særlig meget.
2: Jo, det kunne det. Jeg synes jo, han burde spille for, for Dortmund, fordi jeg synes, at når han kommer ind, så giver han noget ekstra. Jeg synes også, at han er blevet bedre teknisk. Jeg synes faktisk også, at han leverede i få, få momenter. Der var ikke særlig mange, der ramte noget særlig godt mod Bayern, men, men der kunne man se, at hans acceleration, hans, hans direktehed kan give Dortmund et eller andet. Men det virker ikke som om, at Terzic for alvor satser på ham, og, og der er snak om et øh, legemål til, til vinter, at det er i hvert fald ikke øh, det, er, det er en mulighed. Øh, det, der så kan tale lidt mod det fra Dortmunds side, det er jo, at øh, aller er væk øh, i ja, det meste af januar og februar, eller hvordan det kommer til at gå i de afrikanske mesterskaber, og så er man måske lidt tyndt besat, hvis man ikke har et, et andet alternativ. Men der er meget snak om Erstef til Køln øh, som en, øh, en mulighed. Han har et, et forholdsvis godt forhold til, til Baumgart, hvis man kan huske. Så fik han jo så, så byttede de jo to øh, trøjer efter en øh, kamp, eller det vil sige, at øh, Mokoko fik øh, hans øh, seks pants Men spørgsmålet er selvfølgelig, om, om Baumgart er i, i Køln, øh, når der trænforvinduet åbner. Men jo, for at svare kort nu, kom det en sådan lang, øh, en lang, øh, en lang øh, forklaring at komme ud i her. Det, det vil give mening, fordi han har behov for at spille. Vi ser det på 21 landshold. Han scorer hver eneste gang, han spiller. Det er en, en spiller, som hvis han ikke skal gå i stå, så skal han have noget spilletid. Og lige nu her, så får han det ikke i Dortmund.
1: Lad os lukke dortmund øh, her og tage nogle af de sidste, ja, sidste spørgsmål, vi har fået fra vores, øh, fra vores lyttere. Øh, Emil Koch spørger, Kok, tror jeg det hedder, øh, han spørger øh, hvorfor vender pilen ned for Ejsen? Øh, der mener han selvfølgelig Union Berlin, Mainz og øh, Freiburg og pludselig opad for sidste sæsons skandaløse Hoffenheimer og Stuttgart, skriver han. Hvad kræver det, som klubber begå sig i Bundesligaen? Øhm, er det koncept, ledelse, spillestil, ledertyper, trænerprofil øhm, osv.? Øhm, vi snakker jo lidt om Union Berlin, Nicolaj, det der med, de for på, på data og sådan noget, der, der præsterer de jo over øh, XG, så på den måde har de måske også øhm, overpræsteret i, i en del, øh, en del sæsoner. Øhm, man kan sige, at altså Freiburg, hvis vi tager fat i dem, der synes jeg ikke, man kan sætte dem i samme båd som Union Berlin og Mainz. For, for Freiburg har ja de har jo de har jo været i gang i 2-3 turneringer, de er jo stadigvæk med i det Conference League, øh, hvor de faktisk gør det godt, når man tager det hele i betragtning øh, De er nummer to i deres gruppe, øh, ni point efter fire kampe, og er egentlig også godt med i, i Bundesligaen. Så, så jeg vil ikke tage dem med ind i... Øh, i, i Mainz og, og Union Berlin-gruppen. Øhm, øhm, Hoffenheim-Stuttgart, altså Stuttgart, der vil jeg ikke sige, at der er, sådan, er der et koncept. Altså når man sådan ser deres, deres træner øh, siden 2016, der har de haft ni forskellige trænere. <laughs> så jeg, jeg føler ikke, sådan, at de har en god strategi. De er måske bare lige ramt den rigtige træner for den trup, de har. Så har de så også en, en mand, der scorer rimelig mange mål i, i hver eneste kamp. Jeg ved ikke, hvordan du, har set, øh, på, altså, hvordan du ser på det her spørgsmål.
0: Jo, altså det er et fantastisk
2: spørgsmål, og et eller andet sted, at vi kunne bruge en hel udsendelse på at tale om det, både i forhold til de her øh, tre klubber, hvor det så går nedad, som, som, som han mener, det gør, og de her to klubber, hvor det gør, går opad, og hvad det kræves og sådan. Øh, men ellers altså er jeg jo meget enig i forhold til, at øh, at, at, at Freiburg synes ikke, vi måske skal pakke i den øh, kasse, fordi de også været ramt af, af skader, og, og som du siger, så gør de det godt i Europa. Det er faktisk Europa League, hvor de, hvor de ligger til i, øh, i gruppespillet der. Øh, men det er jo nok, leder nok tilbage igen i forhold til det, som også var min pointe i, øh, i segmentet om Union Berlin. Fodbold handler meget mere om marginal og tilfældigheder, end vi nogle gange vil indrømme. Altså fordi at vi, vi jo gerne vil at alt kan sættes på, på form, og vi vil gerne f- kunne forklare det uforklarlige, men der er bare så mange ting, der er afgørende for, hvorfor det fungerer øh, resultatmæssigt, og hvorfor det ikke fungerer resultatmæssigt. Og netop som du siger med Stuttgart, de har haft så mange forskellige træner, der har peget i alle mulige retninger, øh, sportsdirektør og ledelse, som er kommet og, og gået med et halvt års øh, mellemrum. Vi har set dem være op øh, og kæmpe med om... Uh, om Europa under Typhoon Korkut, er alle trænere uh, blevet ved tilbage til ham, for så at rykke ned i, i sæsonen efter. Uh, så so, so det er ikke fordi, at, at Stuttgart, som jeg ser det lige nu og her, er i gang med at lægge kime til et nyt stort uh, hold og talentudvikling bare blomstre. De rammer nogle tilfældigheder, uh, højende sig, at, at, at godt valg og en interessant uh, træner, men lad os se, om, om det fungerer. Så det er jo interessant, at Hoffenheim og Stuttgart så kan man sige, hvorfor er det, det fungerer for dem? Jamen, de har jo på et eller andet tid bare gjort det, at de har byttet træner. Altså, det var Hønes, der var i, i Hoffenheim, hvor det ikke fungerede, og Matarato, der var i Stuttgart, hvor det ikke fungerede. Nu er de så i, i hverdags, nu er de så skiftet klub, og nu fungerer det så. Og nogle gange er fodbold bare sådan så tilfældigt, og så er der spil 11 kampe igen. Lad os se, hvordan det ser ud i slutningen af, af sæsonen. Lad os se, hvordan det ser ud om et år eller to. Penen lige nu og her, det er rigtigt, den er opadgående, men... Det vigtigste i det her spørgsmål, som, som Emil er inde på, det er jo det her med, altså, hvad kræves det koncept, ledelse, spillestil? Du bliver nødt til, hvis du over tid skal præstere, også i Bundesligaen, at have en klar filosofi, hvordan du skal spille, hvad er det for nogle spiller, du rekrutterer, og hvordan er det, man griber det hele an. Og der skal være en sportslig ledelse, som sammen med træneren udstikker den samme retning, og som er enig om den samme retning, og så skal der være tålmodighed. Og det er der ikke i særlig mange Bundesliga-kluber. Og det er jo derfor, vi ser, at det går op og ned. Det er jo derfor, vi ser, at. Uh, Mains er helt elendig så kommer på ind, så går det godt så taber de en masse kampe i, i træk Augsburg er skidt køn, nu kommer jeg to op ind og så går det rigtig, rigtig godt det er derfor vi ser rigtig mange øjebliksbilleder i Bundesligaen, hvor det svinger meget hvordan det netop går, de at hold men de hold, der har sådan over flere år i hvert fald haft succes Freiburg, uh, Ejsen Union jamen det er også klubber som har haft en klar filosofi som har haft tålmodighed og tillid til deres uh, trænere og så er der selvfølgelig måske Bayern, som er lidt undtagelsen, hvor man har så meget kvalitet og så meget økonomisk pondus, at selv hvis man ikke rammer de rigtige spillere og de rigtige træner så leverer man stadig resultater, fordi man er på et niveau bedre end alle
1: de andre. Ja, Freiburg er måske faktisk det bedste eksempel på sådan et hold, øh, hvis vi kigger bort fra for Bayern, øh, som, som har haft en... En ledelse, som har lagt en, en, en klar plan, og, og de har sådan den rigtige træner i forhold til deres plan, men også godt samarbejde, og men også en, hvad skal man sige, det sagde du også selv, altså den her tålmodighed med, at det godt kan gå op og ned, men der er en vis stabilitet. Øhm, så det der med, at man skal håbe på, at man rammer en god træner for at have, det, for at have nogle gode resultater og for at være stabil, det er nok ikke det, der er, der er vejen frem, øhm, som man for eksempel ser hos klubber, som som Stuttgart for eksempel, som måske er det, det bedste eksempel på, at det kan gå op og ned. Øhm, så det håber vi i hvert fald var, var, et, var et svar nok. Øhm, der er lige øh, et par spørgsmål omkring Hars så vi skal lige ned i anden bunden af Stiga Neulej. Øhm, Jonas Ølgjær spørger, bliver der mange sure miner i Hars farve, hvis St. Pauli rykker op denne sæson, og de ikke selv gør? Der kan vi måske komme med et meget kort svar og sige ja. Yeah. Det, det, det gør der nok i, i Haras Fav. Martin Pedersen han siger så, hvor mange missede oprykninger kan har holde til? Jeg tænker, at økonomien allerede er stram, men de kan vel ikke blive ved med at budgetere med en bund øh, i første øh, bund bundesliga top, anden bundesliga økonomi, hvis oprykningen igen glipper. Uden at
2: jeg vil lige lægge på bloggen og så sige, at det skal være denne her sæson eller næste sæson, for de ellers rykker Hars aldrig nogensinde op. Så er det klart, at for hver sæson, man ikke går op, jamen så må man jo sådan stramme bæltet, så må man i åbne bæltet og laver et nyt hul, og så strammer, man, så strammer man til. Men jeg synes jo faktisk, at de allerede har lavet den tilstræmning. Altså, der er en væsentlig forskel på det setup, Hars kører med nu en den første sæson, hvor de har spillet 2 Bundesliga. Hvis du også kigger på de spillere, jamen, så er det ikke øh, Bundesliga-spillere, som, som længere er i truppen. Det er anden Bundesliga-spillere eller talenter, som kan blive til Bundesliga-spillere. Der var der jo stadigvæk nogle af de her sådan lidt ældre rutinerede navne, som, som helt sikkert har fået høje lønninger, øh, som var nede øh, første gang. Så det er ikke sådan, jeg føler, at, at Haas farve. Øh, Altså implodere, hvis de ikke rykker op i år. Jeg synes, de har spændt livremmen ind. De har også præsenteret overskud de sidste to år i træk, efter man ellers havde negative regnskaber i 12 år i, i, i træk. Så jeg synes jo, der er nogle, nogle rigtige ting i gang med det, at de er stadigvæk en, en presset økonomisk situation. Og så vil jeg sådan sige, det er sådan måske lidt mere for selvforståelsen, fordi Schalke og Hertha ligner ikke uden klubber, der skal rykke op. Det vil sige, at vi har med en anden bundesliga at gøre, hvor det netop kan blive St. Pauli, der, der rykker op. Det kan blive Hande det kan være Fortuna Düsseldorf, eller, eller Kiel, eller et eller andet i, i den dur. Det er ikke en, en stærk, navnkyndig anden bundesliga i forhold til, hvem der blander sig i, i topfeltet. Så hvis man heller ikke kan rykke op, i år. Og hvis man så oven købet ser St. Pauli lige pludselig tager en, øh, en plads op, som det meget vel kunne ende med øh, i bundesliga, jamen så er det jo sådan mere i selvforståelsen, altså hvor stor et hold er vi så stadigvæk? Hvor meget kan vi så overbevise lokalbefolkningen øh, sponsorer om, at vi selvfølgelig nok vender tilbage? Fordi det har jo været følelsen, lige siden man rykket ned. Selvfølgelig kommer Haars Fav tilbage. Det er en første klub. Men nu er de været dernede i så mange år, og skulle det glip igen i år, jamen så lider selvforståelsen endnu et knæk men økonomien skal nok være til, at man kan stille et slagkraftigt hold sammen, også i den næste sæson og sæson efter det, og, og stadigvæk kunne konkurrere i hvert fald om, om oprykningen.
1: Ja, tak for øh, de spørgsmål, og generelt tak til alle sammen, som har øh, ja, sendt de her spørgsmål øh, vores vej. Jeg håber, at vi har fået svaret øh, på dem med tilfredsstillende for jer. Vi mangler lige vores faste segmenter, inden vi kan lukke helt ned. Vi har jo vores måneds kaktur og, og gipfel, og så også månedens talent. Kaktur, Nikolaj, der var jo det her kanonslag i kampen mod Augsburg og Hoffenheim, hvor der var en Hoffenheim-fan, som kastede det på, på banen Der var vist 11 mennesker, der blev såret, og kampen blev i stoppet. De har fundet den her mistænkte, men det kunne vel godt være en kandidat til, til måneds kaktur.
2: Ja, det er lige præcis det, jeg har stået her i mine, mine noter. Jeg kastede ikke bare ned på banen, men ned i gæsteblokken, altså hvor der stod æ, Augsburg-fans, så det, det hører ingen sted hjemme. Og jeg synes også, Hoffen har håndteret det ganske fint, at være ude og t- selvfølgelig tage stor afstand fra det, og gjort meget, som du siger, for netop at, at finde den her. Øhm, og det, det, var, det var en forskrækkelse. Man kunne jo se det også på, på billederne, hvordan spillerne blev, blev skræmt, da de hørte det her øhm, kæmpe kanonslag, eller, eller hvad det nu var. Øhm, så det hører ikke nogen sted hjemme, og han, han er fundet og får der forhåbentlig også en en voldsom straf, øh, fordi det var så sandeligt øh, karakterer af rang.
1: Gipføl, kan den gå til andre end Harry Kane?
2: Ja, det kan den godt. I hvert fald, hvis det skal gå til noget, som ikke nødvendigvis har med fodbold at gøre. Ja, øhm.
1: lad os bare lige tage Harry Kane, så kan ja. du godt komme med din. Altså mm. det her med, at han er den bedste målscore efter 11 runder i en øh, Bundesliga-sæson. Han har 17 mål. Lewandowski, han havde 16 mål efter 11 runder i 2021-sæsonen. 20, 20, det er jo den sæsonen har slog Gerd Møllers legendariske rekord med, med sin 41 mål over for Møllers 40. Så, altså, fortsætter han og kan holde sig nogenlunde skadesfri, jamen, så er der faktisk en, og det er fuldstændig vanvittigt at sige, men der er faktisk en god chance for, at han kan slå den rekord. Øh, Lewandowski har, har, øh, har formået at, at slå i forhold til Gerd Møller, som man egentlig troede aldrig ville blive slået. Øhm, Lewandowski har mistet jo faktisk 4-5 kampe i foråret den sæson, og alligevel slog han rekorden. Øhm, så i hvert fald, hvis vi ikke vælger ham, så er det i hvert fald en unruved mention i forhold til, hvor godt han er kommet ind på det her Bayern-hold.
2: Ja, de, de kalder ham jo mest af 100 og nu har han været, var det i går eller sådan noget, at det, at det markerede 100 dage, han har været i, i München, og hvordan han har ændret klubben allerede med sine mål, og så sat rekord for antal af, af solgte øh, trøjer med... Øh, for en, for en bundesliga-spiller osv. Så, 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 så det er jo rigtigt, der er ingen tvivl om, at hvis vi taler den største, hvis Kipfel skal være sådan den største sportslig succeshistorie, jamen så er det svært at komme uden um, om Harry Kane. Men nogle gange handler fodbold også lidt om det, der foregår uden for banen. Uh, og vi har jo desværre i det her bundesliga-segment uh, haft rigtig mange uh, krafthistorier, uh, sensmænd, en, en Sebastian lære, men der har jo også været en, en, en rigtor, en, en Baumgart. Der var også Stefan Leiner i uh, sommer, vi konstaterede lymfekraft, og så siden der har der egentlig ikke været så mange nyheder øh, omkring øh, ham. Men nu kom det frem her i, var det i går eller i forgårs, i, at øh, han vender tilbage til træning for, for Gladbach, og han er ude af behandling, og det går ham godt. Øh, hvornår han sådan kan komme tilbage og, og spille kampe, det må vi se, men øh, jeg synes stadigvæk, at det til trods for alt det, Harry Kane har leveret, så er så det her en, en større, øh, smukkere historie på en eller anden måde. Så, så derfor har han fået min gifle. Ja,
1: det er nok også en meget mere livsbekræftende historie, og der også viser, at der er meget mere i livet end, end fodbold. Så den øh, går jeg 100% med på, selvom du selv siger, Harry Kane er 100%... Øh, hvad var du kaldte ham? Øh, mister, mister 100%, 100% jeg, kalder ham. Ja, ja. ja. ikke ikke? Øh, han fortsætter sin, sin gode form og kan kandidere til en, øh, en gifle en anden måned. Selvfølgelig skal øh, Nej, den. Så øh, den giver vi. Og øh, kaktur går altså til den der, ja, vi kan godt kalde ham øh, mindre kloge Hoffenheim-fan, der øh, ja, smed kanonslaget på, øh, på banen mod øh, i kampen mellem Augsburg og øh, Hoffenheim. Vi mangler månedens talent, og den, altså, den var vi meget, meget enige om. Øh, Nikolaj øh, Florian Virtsvårg selvfølgelig er det for anden gang, jeg får den i, i den her sæson. Øh, månedens øh, talent i Leverkusens øh, store stjernefrø. To mål, to sidst i de tre seneste kampe, vi kan, vi kan ikke komme uden, uden om ham?
2: Nej, altså nogle frugter er jo så lavt hængende, at man, at man jogger på dem, og det er Florian Virts. Altså lidt ligesom, lad ligge drengene med, med Kent Hansen om morgenen gliden, var næsten heller ikke kan komme uden om, om Jude Bellingham hver eneste gang. Altså så er det jo lidt den samme historie her. Vi kunne godt, vi kunne godt sidde og, og komme med alle mulige hipsterbud, og så at sige, at, at der er nogle rigtig dygtige 18- og 19-årige øh, rundt, rundt omkring, og det gør det også, men der er ikke nogen, der spiller på et niveau som, som Florian Virts. Altså han er jo, og er ikke bare sig, den. altså det, det er jo lige før. Der er selvfølgelig en hurricane, men altså vi, vi er jo tæt på at tale ham op i hvert fald i en, en top 3-4 af Bundesligaens bedste spiller. Det er så god, han er. så Det er fantastisk, lad os håbe, som sagt, at han kan holde sig skadesfri. Og så, øh, dem, der ikke følger Bundesligaen, så de, de kan i hvert fald glæde sig til at se ham til, til sommer.
1: Florian Witt får altså månedens talent her fra vores Bundesliga-redaktion. Så øh, ja så nåede vi altså gennem alle spørgsmålene, alle segmenterne, vi øh, får Bundesligaen tilbage igen den kommende weekend. Nikolaj, hvis du skulle vælge en kamp, som du ville sætte sådan et ekstra kryds ved, hvad, hvad, hvad skulle det være for en, for en kamp?
2: Jeg kan jo ikke holde mig i kortet. Jeg er nødt til at nævne to. Jeg vil simpelthen sige københavn München fredag aften allerede, fordi jeg godt kunne frygte, at det bliver Baumgards sidste kamp. Så jeg er spændt på at se, om de de kan gøre et eller andet køn. De har det jo med nogle gange, når der kommer nogle store hold på besøg, så så rammer de ikke til niveau. Og så det der Borussia Derby, 15.30 lørdag, Dortmund mod, mod Gladbach. Det er to hold, som er i hver deres øh, krise. Det, det er ekstremt vigtigt for, for Dorbund at hente en sejr. Jeg kunne nævne alle kampe, men jeg nøjes med de to. Den
1: Hvis jeg så skulle nævne en helt anden kamp, så kunne det også være Union Berlin-Augsburg. Altså Union Berlin, øh, om de kommer tilbage på, på sporet. Og, øh, eller om jeg Torb fortsætter den her rigtig gode stime og så tager tager endnu en, endnu en sejr i, ja, på chefstrædningssolen i, i Augsburg. Der er nok kampe at tage, at tage fat i, fordi de, det er en fed, fed liga, det behøver vi ikke at sige mange gange, og den vender sig tilbage igen den kommende weekend. Der er ikke mere fra os i denne Omgang igen. Stort tak til jer, som sendte spørgsmålene, og stort tak til dem, som lytter med hver gang, og selvfølgelig også til Sorte Sokker, som er med hele 23 og hele 24. Tak fordi du var med, Nikolaj som altid en fornøjelse.
2: Selv tak og et imod.
1: Og tak fordi du lytter med. Vi høres ved.
0: Udsendelsen var sponsoreret af den måske mest specielle partner, vi har haft på Mediano, det er Sorte Sokker, de er fra med 2024 udnævnt til kærlighedspartner på Mediano. Og vi kalder det sådan, fordi det er en partner, der sikrer alt det indhold, som lytterne elsker. I 2024 er de partner på La Liga, CAA, nu også Bundesligaen, Mediano 1. Division og Mediano 2. Division. Derfor opfordrer vi til at du køber dine sokker, underbukser eller måske endda t-shirts hos sokker.dk og bruger koden MEDIANO. Når du handler, så får du 20%. Bløde pakker under træet tak, og tak fordi du valgte MEDIANO.